0: Dobry wieczór Państwu bardzo dziękujemy, że Państwo już nam wysłali ileś pytań. Bardzo się cieszymy, że możemy się znowu spotkać. Po dłuższej troszkę przerwie.
1: No ale wakacyjne i przy tym wakacje dobiegają końca, wobec tego i Fundacja, i Stowarzenie Euroatlantyckie wracają do normalnego no, rytmu ta, swojej pracy. Tak,
0: fundacja nie przerwała tą pracę w ogóle nie było takiej szansy. W każdym razie, proszę Państwa, to chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli dwa spotkania z Piotrem Łukasiewiczem i
1: i z Natalią Bryszko, Zapór, która napisała bardzo interesującą biografię prezydenta Zębskiego. Myślę, że o Zełęskim, o Ukrainie i nie tylko o tym, co robić z Rosją, też będzie warto, warto porozmawiać. A dzisiaj chcemy na początku się oddalić nieco od Polski i ukraińskich granic, ku kolejnemu miejscu, które grozi gigantycznym konfliktem.
0: A dla tych państwa, którzy są pierwszy raz, z nami Jerzy Marek Nowakarski Stowarzyszenie... i pańskie tak, Stowarzyszenie Atlantyckie i Fundacja Wspomagania Wsi i nasze organizacje współpracowały przy wejściu Polski do Unii Europejskiej, do NATO i teraz wróciliśmy do tej współpracy tak, trochę edukacyjnie, a trochę towarzysko. Tak, żeby spotykać się z państwem i omawiać te rzeczy.
1: No, Ale też ma... prawdę mówiąc, po, po wybuchu wojny Rosy, czy napaści Rosji na Ukrainę, bo to nie jest, pełne, nie jest formalnie wojna, jak nie, jej nie powiedział, to doszliśmy do wniosku, że mówienie o więzi transatlantyckiej, o tej polskiej kotwicy w świecie Zachodu jako głównej gwarancji bezpieczeństwa jest na tyle ważne, że od czas do czasu pozwalamy sobie państwu głowę tym zawracać.
0: Dzisiaj będziemy mówili o Tajwanie, o tym, czy Zachód jest zjednoczony, yy, czy Kisindze zmienił zdanie i o polityce amerykańskiej. Yy, porozmawiamy yy, i proszę no wrócimy do polskiej polityki zagranicznej, a także jeśli nam starczy czasu, to o innych sprawach, o powołaniu rządu tymczasowego
1: Białorusi. Białorusi co Białorusi, jest tak. głęboką zmianą, bo My. do tej pory białoruskie środowiska demokratyczne bały się podjęcia decyzji o powołaniu ciała takiego rządowego. W tej chwili no, jest to formalna reprezentacja całej demokratycznej Białorusi.
0: No dobrze, to w takim razie Tajwan, który nam się wydarzył podczas naszej nieobecności i mam takie pytanie, już dzisiaj chyba możemy sobie powiedzieć, czy to było kaprys starszej pani Nancy Pelosi, czy też y, to była przemyślana gra amerykańska?
1: Jak Nie, no. Stany Zjednoczone są cywilizowanym państwem, tam e, kaprysy pojedynczych polityków nie mogą kształtować polityki państwa i oczywi oczywiście Nancy Pelosi decydując się na podróż do Tajpej e, robiła to bez wątpienia w konsultacji z Departamentem Stanów, w konsultacji z Urzędem Prezydenckim, być może e, Kwestią dyskusyjną był sam moment tej, tej wyprawy, bo, bo tutaj w pewnym momencie taka dyskusja się wewnątrz elity amerykańskich odbyła, natomiast co do tego, że yy, szefowa Izby Reprezentantów, czyli osoba numer 3, amerykańskiej hierarchii państwowej wybiera się na Tajwan, to na pewno nie jest to prywatna wycieczka, jest to wyjazd, który jest wyrazem polityki Stanów Zjednoczonych. Nie ja przypomnę Ci to y, kilkakrotnie w ostatnich miesiącach prezydent Biden również y, bardzo wyraźnie podkreślał, że Stany Zjednoczone są absolutnie zdeterminowane, żeby bronić Prywa. niezależności, bo tej jest delikatność ze słowa niepodległość, i niezależności demokratycznej tajwanu I od wielu lat nie padały deklaracje tak mocne, że Ameryka się zaangażuje militarnie, jeżeli cokolwiek Tajwanowi będzie groziła. Więc tutaj to usztywnienie polityki amerykańskiej w kwestii tajwańskiej było już widoczne od jakiegoś czasu. Zresztą no jest to element tej większej gry amerykańsko-chińskiej. A ja powiem szczerze, to że ja mam takie wrażenie, iż Amerykanie świadomie i celowo zaostrzają sytuację wokół Tajwanu, zdając sobie sprawę, że mają w tej chwili przewagę wojskową nad Chinami i yy, że ta przewaga może nie trwać wiecznie, a w każdym razie, że czas niekoniecznie gra na korzyść Stanów Zjednoczonych, przynajmniej do tej pory niekoniecznie gra na korzyść Stanów Zjednoczonych, wobec tego, jeżeli ma dojść do konfliktu, to lepiej, że do jego doszło prędzej niż później. Prawdę mówiąc, to znowu, to jest bardzo daleko, bardzo daleko posunięta hipoteza, ale prawdę mówiąc, to jak ja obserwuję politykę amerykańską wobec Chin w kwestii Tajwanu, to nie ukrywam, że przypomina mi ona to, jak wyglądała polityka Roosevelta wobec Japonii w przededniu II wojny światowej. Amerykanie ewidentnie popychali Japończyków do tego, żeby Japończycy sprowokowali wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, bo demokratyczne państwo nie bardzo może tę wojnę prowokować, natomiast ma oczywiście pełne poparcie społeczne i zostało zaatakowane. I myślę, że część elit amerykańskich nie obraziłaby się, gdyby doszło do ograniczonego konfliktu na Morzu Południowochińskim, amerykańsko-chińskiego, ponieważ na razie Stany Zjednoczone niewątpliwie mają przewagę wbrew wielu analizom, które tam mówią, że Chińczycy mają ileś tysięcy okrętów i tak dalej, i tak dalej, no jednak, jednak Stany Zjednoczone są tutaj graczem silniejszym. To jest jeden element. Drugi element to jest cała zmiana układanki ekonomicznej, ale również politycznej na obszarze zachodniego Pacyfiku po pandemii koronawirusa. Pandemia koronawirusa miała dwa skutki. Pierwszy taki, że spowodowała generalne spowolnienie ekonomiczne również w Chinach, chociaż tam stosunkowo na, wydaje się na początku najmniejsze, ale przede wszystkim wpłynęła na rewizję oglądu czegoś takiego, co się ładnie nazywa łańcuchami dostaw. Rozmawialiśmy przed nagraniem, że budzi lekką irytację, że cokolwiek kupujemy w sklepie, to jak się odwróci, to tam z tyłu jest taki mały napis Made in China. No więc świat w momencie pandemii, kiedy część tych dostaw, tego ruchu międzynarodowego została wstrzymana bądź spowolniona, świat się zorientował, że jest potwornie uzależniony od Chin i próbuje z tego uzależnienia wychodzić. Tajwan jest bardzo istotnym elementem tej układanki światowych łańcuchów dostaw, ponieważ jest gigantycznym producentem półprzewodników, czyli tego, co jest sercem wszystkich urządzeń elektronicznych. To chyba 70% światowej produkcji półprzewodników jest zlokalizowane na Tajwanie. Więc to jest nieprawdopodobnie istotny element, gospodarczego właśnie tego łańcucha dostaw i jednocześnie dużo bardziej technologicznie istotny niż większość montowni, które znajdują się w Chinach. Czyli cała ta układanka powoduje, że po pandemii, kiedy te łańcuchy dostaw zaczęły pękać, ten układ chińsko-tajwański jest jeszcze bardziej istotny niż był. Chińczycy generalnie, to mówił tu kiedyś, jak rozmawialiśmy, profesor Jelonek, Chińczycy generalnie mieli pomysł, żeby Tajwan tak po kawałeczku zjeść ekonomicznie. Chiny, no największym partnerem gospodarczym Tajwanu, Chiny ogromnie duże pieniędzy na Tajwanie inwestują i tak dalej, i tak dalej. No więc... Bo Tajwańczycy też się zorientowali i w tej chwili zagłosowali w ostatnich wyborach prezydenckich na te partie, które wprost mówiły wcześniej o programie niepodległości Tajwanu. Bo pamiętajmy, że formalnie rzecz biorąc, cały świat niemal z wyjątkiem 30 kilku państw, i to nieistotnych szczególnie, cały świat uważa, że akceptuje politykę jednych Chin, czyli że Tajwan i Chiny to jest jedno państwo. Notabene oczywiście sami Tajwańczycy też tak myślą, bo pamiętajmy, że jak mówimy o tych metkach made in China, jeszcze 15 lat temu, jak się spoglądało na metki, to metka made in China oznaczała, że coś powstało na Tajwanie. a tak. Made in PRC, czyli People Republic of China, Chińska Republika Ludowa, oznaczała, że jest z Chin kontynentalnych. Tutaj te relacje, cała psychologia tej, tej, tej opowieści chińskiej wzajemnej o, tej, o tych jednych Chinach jest swoją drogą niesłychanie interesująca, no bo przecież Tajwan powstał jako Republika Chińska, bo tam uciekł Chang-Kai-shek, tam uciekły legalne władze Chin po rewolucji komunistycznej i bardzo długo, aż do słynnego, słynnej wyprawy Kissingera, a potem Nixona do, do, do Pekinu i nawiązania stosunków z Chińską Republiką Ludową, bardzo długo, to Tajwan był reprezentantem Chin na arenie międzynarodowej. Oczywiście Pekin z irytacją przyjmuje jakiekolwiek jakiekolwiek sygnały niezależności czy niepodległości Tajwanu i w mitologii takiej politycznej chińskiej partii komunistycznej odzyskanie Tajwanu jest jednym z najważniejszych celów. Przypominam, że Mao Zedong w pewnym momencie już przygotowywał w ogóle inwazję na Tajwan, został powstrzymany przez Sowietów, którzy powiedzieli, że go nie poprą w tej, w tej inwazji. Czyli i dla Xi Jinpinga, który nie wprost, ale nawiązuje do tradycji Mao, kwestia tajwańska jest jedną z najważniejszych. W propagandzie chińskiej, w chińskiej debacie wewnętrznej, ten Tajwan zajmuje niesłychanie ważne miejsce. Odzyskanie Tajwanu, reunifikacja, zjednoczenie Chin po odzyskaniu Hongkongu i Macau, to jest formalnie na papierze. Jeden z kluczowych celów partii komunistycznej. Konstytucji. To jest konstytucyjnie, ale jest to cel taki średnio, średnio czy krótkoterminowy wręcz partii komunistycznej. I jak patrzymy na to w ostatnich latach, to Xi bardzo dokładnie powtarza całą tą argumentację i krok po kroku eskaluje napięcie w relacjach z Tajwanem. Teraz co się stało? Otóż Amerykanie to się zorientowali mniej więcej w czasach Obamy, że prawdziwy problem to nie jest Europa, że prawdziwy problem to jest zachodnie Pacyfiki, powstrzymanie ekspansji chińskiej. Amerykanie zaczęli montować z kolei kontrsojusz. I przypominam, że kilka miesięcy temu z ust premiera Japonii padło też Coś zupełnie nowego. Japonia, przypominam, jest państwem, które formalnie nie ma armii. No. Ja bym chciał nie mieć takiej armii, jak no oni tak, ją mają. Tak. Nazywać to siłami samoobrony. Świetnie wyszkolone, świetnie uzbrojone wojska, ale formalnie nie jest to armia. Są to siły samoobrony. I Japończycy zadeklarowali, że nie pozostaną obojętni w wypadku ataku chińskiego na Tajwan. To jest pewien przewrót, bo to jasno ustawia fronty na, na zachodnim Pacyfiku. Wyraźne wspar wyraźnego wsparcia Stanom Zjednoczonym udziela Wielka Brytania. Przypominam, że jeden z dwóch brytyjskich lotniskowców, to ten lepszy, cały czas jest na Pacyfiku, właśnie niedaleko Tajwanu. Queen Elizabeth, tak? Tak. No nowy, nowy tak. I ca cały zespół okrętów wokół no, niego. No tak. y Poparcia udzielają bardzo wyraźnie Australijczycy. Poparcia udziela Korea Południowa. Wobec tego zaczyna się front antychiński, zaczyna również się konsolidować na tym obszarze. Czyli jesteśmy w sytuacji, którą zresztą Henry Kissinger w tym niedawnym wywiadzie, który mówił o Ukrainie, o tym pewnie będziemy za chwilę jeszcze rozmawiali. Henry Kissinger stwierdził, że jest bliżej niż kiedykolwiek wybuchu Trzeciej Wojny Światowej. Wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami i ewentualnie Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Czyli te napięcia zaczynają pomału być już tak duże, że mogą być nie do rozwiązania w inny sposób niż na drodze militarnej. Rzeczywiście Chińczycy z kolei na wizytę na Pelozji zareagowali niesłychanie nerwowo. Po raz pierwszy od bardzo wielu lat, chyba od dekad, rakiety chińskie w ramach jednego z licznych ćwiczeń przeleciały nad terytorium Tajwanu. Bezpośrednio, no co prawda ileś kilometrów nad, ale nad Tajpej To był również sygnał, podobnie jak bardzo liczne naruszenia przestrzeni powietrznej i morskiej Tajwanu. Czyli inaczej mówiąc, Konkludując ten trochę przydługi długi wywód, inaczej mówiąc, Chiny i Stany Zjednoczone stoją w tej chwili twarzą w twarz w okolicach Cieśniny Tajwańskiej, i jakikolwiek incydent może doprowadzić do wojny dwóch najpotężniejszych mocarstw współczesnego świata. Chciałbym, żebyś jeszcze, żebyś omówił, czy,
0: mam, czy powiedział, że mam rację, że Nie, no to był też taki Wybór daty tej wizyty wiąże się z tym, też, że no pozycję si przed tym zjazdem pewna można trochę osłabić. No, ale pozycję
1: si już osłabła i to no właśnie. I wiesz, i, <klujny> jeszcze, i kilka jeszcze kilka miesięcy jeszcze... temu wydawało się, że Nie. zgarnie całą pulę. No właśnie, a teraz... w tej chwili wyraźnie widać, że musi ustąpić część miejsca klanowi skupionemu wokół premiera. Mm -hmm. że nie jest oczywiste, że będzie to jedynowładztwo. Wobec tego on jest też zmuszony, żeby napinać mięśnie i żeby, żeby pokazywać... Ale też żeby
0: przeżyć w ogóle moim zdaniem, bo w dużej mierze. No bo jednak ta sytuacja gospodarcza troszkę jest gorsza, prawda? Tutaj, tutaj ta, ta rozdmuchana bardzo akcja, że Tajwan jest częścią Chin i jednoczymy, a, a jednocześnie prawda, ten Psztyczek, no, no, no to osłabia jest jego pozycję. No, to,
1: jest, to, 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 to jest bardzo mocny, ben, tak. bardzo mocny tak. gest, wskazujący na to, że Stany Zjednoczone traktują Tajwan w istocie jako niepodległe państwo. No bo do takich, mhm. do takich krajów wyjeżdżają tej rangi Politycy Stanów Zjednoczonych. Więc i nie, nie mam wątpliwości, że było to uzgodnione. Nie mam wątpliwości, że Amerykanie celowo zwiększają napięcie. Być może po to, żeby rzucić chińskie władze na kolana, ale być może również, żeby sprowokować Chińczyków do jakichś nieprzemyślanych działań, które skończą się zimnym prysznicem, no bo jeżeli doszłoby do konfliktu zbrojnego, najprawdopodobniej wygranego jednak przez Stany Zjednoczone, no to Chiny cofają się w swoich mocarstwowych ambicjach o 20 lat tak naprawdę. No i Amerykanie mają pewien oddech. I to jest pewien paradoks, ale ja kilka razy już, kilka razy już powtarzałem, że paradoksalnie wojna tocząca się na terytorium Ukrainy jest w dużej mierze wojną amerykańsko-chińską, mimo że wojnę toczy Rosja przeciwko Ukrainie.
0: No dobrze, to w związku z tym, a czy Chiny mogą tak zareagować, że jednak się zdecydują na jakąś pomoc dla, dla Rosji. Znaczy tę
1: pomoc dla Rosji oni... Tam są jakieś ciężarówki sensie, obiecane? No tak, ale w jakimś sensie udzielają? No tutaj czerwoną linią, którą bardzo wyraźnie zasygnalizowali Amerykanie, jest sprzęt wojskowy. Jeżeli Chiny zaczną sprzedawać uzbrojenie Rosjanom, to Amerykanie mogą to uznać za przekroczenie granicy. Co też zresztą Amerykanom z jednej strony będzie utrudniało życie, z drugiej ułatwiało. Dlatego, że, dlatego, że Stany Zjednoczone bardzo chcą, to wyraźnie było widać na szczycie NATO w Madrycie, Stany Zjednoczone bardzo chcą doprowadzić do tego, żeby świat podzielił się klarownie na świat demokratyczny i świat antydemokratyczny. I stworzenie tak. takiej osi zła złożonej z Pekinu i Moskwy spowodowałoby, że de facto cały świat demokratyczny i spora część świata, który udaje demokratyczny, powiedzmy, Tutaj padło pytanie o Indie, to jest kolejny ogromny temat, mhm. ale będzie zmuszony opowiedzieć się po jednej ze stron. Bo na razie ogromna większość krajów tak zwanego trzeciego świata lawiruje, balansuje te, te relacje. Amerykanie mhm. chcieliby doprowadzić do sytuacji, w której Chiny i Rosja są traktowane jako oś zła, która jest... Ekskomunikowana z cywilizowanego świata, która jest objęta sankcjami, z którą się nie współpracuje. No i to również bardzo by Chińczyków osłabiało. Więc. No, mam, Mamy skargę. mocno skargę, że jest tragiczny dźwięk. Być nie. może dlatego, że ja chrypię, ale, ale to, to przepraszam nie. Państwa za to. Tak. Natomiast. Natomiast wracając do, do, do tematu, więc wsparcie chińskie dla Rosji Amerykanom by oczywiście utrudniało życie, bo, bo się pogorszy sytuacja wojskowa w Ukrainie, ale u, z drugiej strony ułatwiałoby im wielką politykę, czyli na przykład żądanie od Niemiec, żeby Niemcy wycofały się ze współpracy ekonomicznej z Chinami. Prawda? To więc yy, jesteśmy w tej chwili w momencie, kiedy ta globalna szachownica, o której kiedyś pisał Zbigniew Brzeziński, jest w gruncie rzeczy przewrócona, czy w jakiś sposób kompletnie zdekomponowana i buduje się ją na nowo. Jak to się na nowo poukłada, zobaczymy. Oczywiście z naszego punktu widzenia sukces amerykański jest ważny, ale też pamiętajmy, że Entuzjazm niektórych naszych dziennikarzy w kwestii twardości Amerykanów w kwestii tajwańskiej jest może nieco przedwczesny. Dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone skupią się na Morzu południowo to automatycznie pomoc dla Ukrainy będzie mniejsza. Ukraina będzie w dużo większym stopniu musiała polegać na Europie. No a z tym Bywa cały czas różnie, bo tu któryś z Państwa, chyba z Panów jednak, wyrażał wątpliwości, czy w ogóle istnieje coś takiego jak, jak Solidarność Zachodu. Oczywiście ta Solidarność jest osłabiana przez dziesiątki różnych, partykularnych interesów. To jest jasne. Prawdę mówiąc, rozmowy polsko-niemieckie w sprawie zatrucia odry są tego najlepszym takim przykładem w skali mikro. Natomiast ta solidarność Zachodu jest nieporównanie większa niż jeszcze dwa lata temu. Niż jeszcze półtora roku temu nawet. Bo trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Trzeba mieć świadomość tego, że w momencie, kiedy Władimir Putin, zaczyna grozić bronią atomową, to każdy, czy to w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, zdaje sobie sprawę, że jedynym partnerem, który może nas przed tą groźbą Putina obronić, są Stany Zjednoczone. Czyli krótko mówiąc, Zachód w jakimś stopniu skupia się wokół Ameryki, tak jak skupiał się w okresie zimnej wojny. Zagrożenie wymusza większą solidarność, a to zagrożenie jest, to zagrożenie rośnie. To nie jest tak, że Chińczycy myślą, planują atak na Tajwan. To jest znowu kolejna zmiana modelu politycznego. Do tej pory Chiny od czasów przynajmniej Deng Xiaopinga przedstawiały się jako to mocarstwo pokojowe, mocarstwo ograniczone, mocarstwo, które chce budować współpracę gospodarczą. Tak było w początkach władzy Xi Jinpinga. Xi w drugiej części swojego przywództwa w Chinach już poszedł w kierunku tak zwanej wilczej dyplomacji, poszedł w kierunku zaostrzenia chińskiej polityki, ale jeżeli Chiny zdecydowałyby się na użycie siły zbrojnej, tak jak zdecydowała się Rosja w Gruzji, a potem w Ukrainie, no to jest przewrócenie światowego stolika. To, co my uwielbiamy robić w internecie, czyli wyrysowywać takie mapki, gdzie potęga państw jest obrazowana wielkością ich PKB. To wszystko kompletnie pójdzie w zapomnienie będzie się liczyła znowu ilość czołgów, samolotów, zdolność do uderzenia atomowego. No to nie jest świat może idealny, ale wracając do Amerykanów, Chińczyków i, i, i Chińczyków z Tajwanu. Otóż konflikt wokół Tajwanu, o ile nie uda się go, jak mówił, czy jak radził Kissinger, ustabilizować, będzie w automatyczny sposób ograniczał zaangażowanie amerykańskie w Europie. Czy nam się to podoba, czy nie? To już widzieliśmy w pewnym momencie na debacie o samolotach dla Ukrainy. Bo pojawił się w pewnej chwili taki pomysł, że Ukraina może dostać amerykańskie F-16. No, dobra. Tylko te rezerwowe, tam kilkadziesiąt F-16, które Amerykanie mają, już są obiecane Tajwanowi wcześniej. Wobec tego nawet gdyby, gdyby Amerykanie zdecydowali się dać je Ukrainie, no to co wtedy zaoferują Tajwańczykom? Możliwości przemysłu zbrojeniowego, nawet amerykańskiego są ograniczone. A możliwości przemysłów europejskich są fatalne. Europa produkuje cały czas mniej amunicji, w ciągu miesiąca niż na Ukrainie zużywa się w ciągu tygodnia. Czy jesteśmy skłonni, jako Europa, wejść w gospodarkę półwojenną? Powinniśmy pewnie, ale jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Aczkolwiek to wszystko krok po kroku idzie w stronę wzmocnienia zachodniej solidarności. Taka Drobna rzecz, zupełnie z, innego, zupełnie z innego nie tajwańskiego koszyka. Bodaj dwa dni temu Kantler Scholz poinformował z dumą, że Niemcy podpisały umowę na zakup gazu ziemnego z Norwegii. Norwegowie z kolei, trochę wbrew swojej polityce szczerze mówiąc, znacząco zwiększą wydobycie. W każdym razie po tym kontrakcie Okazuje się, że największym na świecie eksporterem gazu jest Norwegia, a nie Rosja. No to
0: tutaj muszę cię zapytać od razu, bo mi się, jak to mówisz, to mi się przypomina, czy nasuwa, Arabia Saudyjska. We wszystkich dotychczasowych konfliktach, jakie były, Amerykanie zawsze jechali do Arabii Saudyjskiej, która zwiększała wydobycie prawda? i w ten sposób ZSZR, czy Rosja, były pozbawiane źródeł dochodu. Tak? No, i, no i teraz mamy tę sytuację z Norwegami, no nie, niezwykle ciekawą. Ale przepraszam, bo Ci przerwałem, ale bo jeszcze chciałbym wrócić do rejonu Azji no, to, Azji Południowej. Znaczy ta,
1: ta decyzja norweska oczywiście to też.. To tak jak w starych dowcipach wszystko ze wszystkim się łączy, ta decyzja norweska wskazuje na to, że jednak ta solidarność świata zachodniego nie jest tylko propagandową wydmuszką, że jest realne swoją drogą również solidarność krajów dyktatorskich. Bo pani Katarzyna zapytała, jak w sytuacji konfliktu w Azji zachowałaby się Korea Północna. No, przypominam, że Korea Północna ustami Kim'a zaoferowała już Rosji, że oni wyślą swoich żołnierzy przeciwko Ukrainie. To jest więc, o tyle
0: realne, że oni mają przecież nie tylko żołnierzy, ale mają i tyle jak u siebie tu. Prawda? I no, i straszne systemy, zabytki,
1: ale mają. Ale
0: tak, ale ale wiesz, do tej strategii rosyjskiej te zabytki mogą, mogą się na, na, nadać. No mają jakieś systemy rakietowe. Nie, ale
1: Rzeczywiście Rosjanom najbardziej brakuje ludzi, tak. no więc a armia północno-koreańska że... ma czwartą co do liczebności na świecie.
0: Ale myślę, że to jest w ogóle realne, żeby żołnierze... No bo oni, jakieś oddziały Korei Północnej były w Syrii. Gdzieś tam się jeszcze pojawiały w różnych konfliktach. No, w myślę,
1: jak... że gdyby Koreańczycy yy, zaryzykowali wysłanie swoich żołnierzy na Ukrainę, to no, ponieśliby bardzo poważne konsekwencje i w Azji Południowej i, w, Azji, tak, w, Azji Południowej, i w polityce międzynarodowej w ogóle. No, to by była już Ale
0: co Koreańczykom zależy na polityce no, międzynarodowej? Jednak, jest, tak?
1: im zależy, no, jednak im zależy, jednak im zależy. Poza tym Koreańczycy są... nie są wbrew opowieściom północni nie są tak kompletnie suwerenni, bo oni bardzo mocno zależą od Chin. Chińczycy zdają sobie sprawę, że taka, że taka decyzja spadnie. oznaczałaby. Odpowiedzialne no, spadnie na nich. To, że oni są już czarnołowcą, więc. Więc też raczej, ra, raczej tak łatwo to, to to nie pójdzie, a koniec końców, wracając do pytania pani Katarzyny, no, w momencie gdyby doszło do wojny na obszarze Azji, zachodniego Pacyfiku, to oczywiście ta armia koreańska też ma pewne znaczenie i nie można jej rozpraszać na innych kierunkach. Słuchaj,
0: zwróćmy jeszcze na teren Azji. Jak ten konflikt wokół Tajwanu, to co się dzieje, wpływa na przykład na relacje na Morzu Południowochińskim, który jest patchworkiem w ogóle z zbieżności, konfliktu interesów. Czy tam w ogóle coś się zadziało? Czy to jest obserwowane? Czy udało jest, się coś... To, za...
1: to jest nieustannie obserwowane. Na Morzu Południowochińskim w tej chwili jest stosunkowo dużo sił zbrojnych, ale wokół Morza Południowochińskiego Oczywiście toczy się gra polityczna i ekonomiczna. Chińczycy pomału starali się kraje regionu i szerzej kraj również kupować różnymi inwestycjami, działaniami i tak dalej. Tu szczególnie, szczególnie widoczne było to w wypadku Filipin. Filipin, które Przypominam, były przez całe dziesięciolecia obok Polski, najbardziej proamerykańskim krajem świata. Filipińczycy, czy władze Filipin wyraźnie poszły w kierunku bliższej współpracy, bliższej współpracy z Chińczykami, ale, ale nie do tego stopnia, żeby się pakować w wojnę nie do tego stopnia, żeby popierać działania wojenne. Z kolei Wietnam jest krajem od zawsze pozostającym w konflikcie z Chinami. Chiny to jest ten odwieczny wróg Wietnamu. Nawet jak, w, jak Wietnamczycy przyjmowali chińską pomoc w okresie wojny wietnamskiej, to przyjmowali ją, ale się nie cieszyli. Najchętniej przyjmowali ją Poprzez, po, po, poprzez Ręce Sowieckie. Więc Wietnam próbuje grać własną grę i na pewno nie daje się zaprząc do chińskiego Rydwanu. Z kolei już nie Morze Południowochińskie, tylko ciut dalej. Upadek ekonomiczny Sri Lanki i bliskie, bliskie, bliskie upadkowi sytuacja ekonomiczna Pakistanu wskazują, że przyjaźń z Chinami z zbyt mocna przyjaźń z Chinami niekoniecznie się opłaca. To też wszyscy przywódcy lokalni biorą pod uwagę. Własną grę zupełnie yy, raczej ale raczej, nie, nie do końca, w, zachodnim, w zachodniej, po, po stronie zachodu toczy Singapur. Taką zbalansowaną politykę próbuje prowadzić z kolei największe państwo islamskie świata, czyli Indonezja. Indonezja położona w kluczowym miejscu geograficznym. Trochę dalej, ale Indonezja jest również na przykład potężnym eksporterem ropy naftowej w tym regionie. To cała ta układanka jest taka, że w tej chwili Chiny wszyscy zaczynają się trochę bać. Wszyscy zaczynają się obawiać, że Chińczycy wejdą w buty polityki rosyjskiej czyli polityki agresywnej, prowadzonej za pomocą środków wojskowych, a nie tylko ekonomicznych. I koniec końców, że chińskie pomysły ekonomiczne niekoniecznie, niekoniecznie służą krajom, w których Chińczycy inwestują. Tutaj zresztą pani Marta stwierdziła, niektórzy twierdzą, że gospodarka Chin się sypie. No, rzeczywiście gospodarka chińska wyraźnie zwolniła w tej chwili. I niektórzy mówią, że będzie na plusie jeden, czy, 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 czy jeden z jakimś ułamkiem procenta, no na normy Chin, które się rozwijały w tym 50% rocznie, to jest, to jest de facto recesja, a, a, przynajmniej, a przynajmniej stagnacja gospodarcza. A nie jest wykluczone, że Chiny spadną pod kreskę, że, rozwój będzie, że wzrost będzie, będzie ujemny w najbliższym czasie. To by oznaczało, że cały model polityczny, bo pamiętajmy, że Chiny są przedziwną hybrydą, która próbuje być trochę kapitalistyczna, trochę komunistyczna. Ja w ten chiński kapitalizm umiarkowanie wierzę, dlatego że to jest kapitalizm, który jest niesłychanie uzależniony od struktur państwowych i partyjnych, no ale powiedzmy, że jest. Natomiast dla obywateli Chin jest taki prosty kontrakt tak naprawdę. Rośnie dobrobyt, nie ma głodu, przenosimy się pomału do miast, jest coraz lepiej, my nie protestujemy, partia sobie rządzi na poziomie politycznym. Otóż jeżeli ten układ zbudowany na błyskawicznym wzroście gospodarczym się załamie, no to, to Xi Jinping ma duży problem. Pan Adam powiada, że Chiny mają obecnie rekordowe zamówienia. No, z tymi zamówieniami tak prosto nie jest. Poza tym proszę pamiętać, że Amerykanie zaczęli prowadzić politykę ograniczonego zaufania wobec, również wobec Chin, czyli ograniczają między innymi transfer technologii. A to jest. No, Unia
0: Europejska też.
1: Unia Europejska też, no bo. Hmm. Ciągle mówimy przecież. Decapling, decapling, przecież decapling, tak, ale przecież w Madrycie NATO powiedziało, że Chiny są zagrożeniem. Ja przypominam, że traktat waszyngtoński bardzo jasno definiuje granice zainteresowania NATO. Tak. Granicą zainteresowania NATO to jest obszar euroatlantycki ograniczony jeszcze na południu, na dodatek, zwrotnikiem raka. A czym się rzadko pamięta, że NATO nie ma mandatu politycznego do działania na, na południe od zwrotnika raka, który, no jak wiadomo, przebiega, na przykład przecina w połowie Arabię Saudyjską. Jemen już jest poza tą granicą gdzie toczy się, to, to, toczy się wyjątkowo krwawa i obrzydliwa wojna. Wiele krajów afrykańskich jest poza tą granicą. Ten równoleżnik, ten, ten zwrotnik przebiega przez na przykład przez Czad, który jest jednym też z obszarów konfliktowych, mhm. mocno infiltrowanych przez Rosjan. Wniosek z tego jest jeden. My mówimy o Tajwanie i nagle wypływamy na... No, ale... Ogólnoświatowe wody. No bo się nie da. Nie da się. Polityka współczesna jest polityką o charakterze globalnym. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to w tej grze politycznej natychmiast przegrywa. Tajwan jest jednym z filarów, czy takich punktów zwornikowych. Tajwan, właśnie Ukraina, gdzie rozgrywają się konflikty pomiędzy największymi militarnymi mocarstwami współczesnego świata. Natomiast te konflikty. Poukładają relacje pomiędzy wszystkimi. To nie jest przypadek, że tak często mówimy o roli Indii wtedy, kiedy mówimy o wojnie w Ukrainie. To nie jest przypadkiem, że nagle nagle rosyjska propaganda koncentruje się w Afryce i Ameryce Południowej. Zresztą to jest ciekawe, cie, cie, te, te, też ciekawa historia, ponieważ Stratkom, taki analityczny, analityczny ośrodek związany z NATO, przeanalizował właśnie rosyjską propagandę, czyli działania rosyjskie na polu propagandowym, stwierdzając, że Rosjanie kompletnie przegrali w świecie zachodnim, natomiast wygrywają w Afryce w tym, w tym przekazie. Tu zresztą był ten głos, tak, był ten głos tak, na początku, że... To. Jest to Af Afrykanie kupują tę opowieść o wspaniałym życiu w Rosji. No może nie tyle o wspaniałym życiu w Rosji, ile elity afrykańskie najpierw próbowały pozyskiwać pieniądze od Chińczyków. To średnio wychodziło, bo Chińczycy, Chińczycy liczyli pieniądze bardzo. Natomiast Rosjanie płacą na to, 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 na, to na czym watażkom afrykańskim najbardziej zależy, czyli na broń i y, korupcję elit i oni nic nie pytają. Są świetnym partnerem z ich punktu mhm. widzenia. A z drugiej strony no, dla dużej części Afryki, jednak Zachód tak zwany, to jest... Y, to jest świat byłych kolonizatorów, więc patrzy się na niego podejrzliwie. Tak jak my patrzymy podejrzliwie na Rosjan, no to ja rozumiem, że mieszkańcy wielu krajów afrykańskich patrzą na Francuzów czy Brytyjczyków. Więc tu też trzeba pamiętać, że Rosjanie wygrywają taką opowieść: Myśmy nigdy nie byli kolonizatorami
0: to jest w dużej mierze.
1: To nie, nie, nieprawdą. Nie, nie, nieprawda, ale w Afryce akurat to, 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 to się dobrze sprzedaje. W każdym razie rosyjski przekaz tam dociera, w odróżnieniu od, od świata zachodniego będzie Rosjanie kompletnie przegrać.
0: Jak mówiliśmy o tym szczycie NATO, gdzie były Chiny uznane prawda, za... tam padło nie zagrożenie, tylko nie, nieważne. W każdym razie to właściwie każdy szczyt G7G20 no, wydał jakiś komunikat y, o, o Chinach, czy to no tak. w sensie Ujgurów, prawda, czy w, w kontekście Ujgurów, prawda, czy innych. Czego dawniej nie było. No tak, ale w
1: wypadku na to co, już. Nie ma podstaw, żeby się tym Chinami interesować. Tak, prawda? Bo nagle uznaję uznaje za zagrożenie. No czy za, można by było za po, to, można
0: przyjąć, że, prawda, że na kolejnych szczytach, czy wewnątrz NATO, zaczyna się toczyć dyskusja, czy rozszerzamy znaczy wewnątrz mandat. Nie, no,
1: wewnątrz To toczy się debata inspirowana głównie przez Amerykanów na temat rozszerzenia obszaru odpowiedzialności no ale... sojuszu. Tak naprawdę przekształcenia NATO w sojusz globalny. To, że na szczycie madryckim byli Australijczycy, byli Nowozelandczycy, byli Japończycy, wyraźnie też na to wskazuje. No to jest, to, 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 to jest znowu, no my mówimy, że globalizacja się załamuje, ale Żyjemy w świecie absolutnie globalnym. Gry y, mocarstw są grami globalnymi. Jeżeli prowincjonalizm polskiej polityki, muszę powiedzieć, mnie bardzo często poraża, co y, nas to obchodzi.
0: Na koniec, tak. Słuchaj, jeszcze... My, czy oprócz tego ćwiczeń wokół Tajwanu, Chiny, czy, czy, czy to nie czy błog... były
1: ćwiczenia, to było no, coś że, więcej. To, 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 jest, to no, po raz bez, pierwszy tak. Chińczycy, to też rzeczywiście tak. powinniśmy byli o tym powiedzieć, po raz pierwszy Chińczycy doprowadzili do sytuacji, w której udowodnili, że są w stanie zablokować czy izolować Tajwan. Mhm. Właśnie tego producenta ogromnej większości chipów.
0: No, no. Powiedzieli, że nie będą, embargo na piasek, prawda? No, tak. Piasek jest kluczowy, to chyba do produkcji chipów też jest potrzebny.
1: No, krzem. krzem. Jak najbardziej, tak. Także no, Oczywiście, no ale te embarga chińskie, no zresztą embargo chińskie na, na, na całą długą listę towarów zostało nałożone i to będzie ekonomicznie zaboli tajweńczyków. To jest trochę powrót do tej polityki właśnie wchłania ekonomicznego. Ale, ale sądzę, że to embargo również zaboli Chińczyków, no bo, bo właśnie Chińczycy zainwestowali duże pieniądze na Tajwanie i Chińczycy korzystali z, tajwe, z Tajwanu jako takiej przepompowni technologii. W tej chwili będzie to niesłychanie trudne. Tutaj ktoś napisał
0: z Państwa, że Chińczycy nie dali, Tajwańczycy nie dali się sprowokować, no umówmy
1: no, 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 się, że, że, że Tajmeńczycy nie są tutaj podmiotem całkowicie, tak. całkowicie niezależnym, bo tu jednak
0: odstraszali jakieś drony fla, flarami, czyli, tak. czyli takimi...
1: Tak, tak, no, ale no to jest na pewno uzgodnione z partnerami amerykańskimi, bo gwarantem bezpieczeństwa Tajwanu są Stany Zjednoczone Znowu, znowu możemy być, możemy być cyniczni, ale, ale Tajwan musi polegać na Stanach Zjednoczonych tak,
0: w 100%. Z drugiej strony, byłoby na przykład głupotą zastrzelenie tej jakiejś rakiety, która leci, powiedzmy, balistycznej, która leci kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów nad nad wyspą, prawda, i, i pokazanie swoje, na przykład, swoich możliwości z To jest zawsze takie trzymamy to w tajemnicy, aż do momentu, kiedy rzeczywiście możemy no tego zobaczyć. Tak, ale,
1: ale właśnie to jest znowu takie prężenie muskułów, bo wojna przeciwko Ukrainie udowodniła jedną rzecz, mianowicie udowodniła gigantyczną przewagę technologiczną Zachodu nad Rosją. I nad Chinami, bo Chińczycy przecież cały czas technologie w dużej części kupowali w Rosji albo kopiowali technologie rosyjskie sami rozwijając, czy próbując rozwijać kilka za, 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 zapewne, więc...
0: Chciałem, na jeszcze do pytań, bo widzę, że już ich dużo i należałoby się nimi zająć, to jeszcze chciałem ci zapytać o dyplomację, działania dyplomatyczne Chin, na przykład ta wizyta Eee, no, w planowana Saudi, tak? wizyta
1: Shi w Arabii Saudyjskiej jest... E, jakie by to porównanie e, użyć? No, e, próbą e, wejścia na obszar, który był do tej pory definiowany jednoznacznie jako obszar spółów amerykańskich hmm, tak, i e, wsadzenia nogi w drzwi. Tak, żeby móc, móc się dogadywać z Saudyjczykami. No Chiny są wielkim, wielkim kupcem surowców energetycznych. Największym importerem surowców energetycznych na świecie to raz. A po drugie pamiętajmy, że Chiny były traktowane przez całe lata jako jeden z głównych partnerów i sponsorów Iranu. Otóż wygląda na to, że tu też dochodzi do jakichś zmian, że Iran próbuje wyrwać Chińczykom Rosjanie, ale również próbuje Zachód, bo wiele wskazuje na to, że jesteśmy bardzo blisko podpisania kolejnego porozumienia mhm. z Iranem, a co za tym idzie, jesteśmy bardzo blisko wejścia irańskiej ropy na rynek, i gwałtownej zniżki cen ropy, co oczywiście ani Rosjanom, ani Saudyjczykom się nie podoba. No bo Arabia Saudyjska zarabia jakieś gigantyczne, gigantyczne pieniądze. To co,
0: przejdziemy do pytań teraz?
1: No tak spojrzałem no, właśnie, od, patrząc od końca, dobrze, w jakim o to, o to... stopniu USA są przygotowane do prowadzenia wojny na kilku frontach. Pani też w niewielkim, bo wojna na kilku frontach zawsze jest ogromnym, ogromnym ryzykiem i dlatego się martwię kwestią tajwańską, ponieważ to oznacza tyle, że to będzie front numer jeden dla, dla Amerykanów. Zresztą polecam, bo we wczorajszym Washington Post ukazał się duży tekst analityczny na temat tego, jak... Amerykanie przygotowywali się do wojny w Ukrainie. Jednym z założeń było to, że należy za wszelką cenę uniknąć bezpośredniego starcia wojsk Rosji i Stanów Zjednoczonych. Cały czas to, to, to utrzymują, no bo, bo, właśnie, bo właśnie Chiny są przeciwnikiem. Natomiast to co Pan Adam powiada, że nie da się wjechać czołgami do Pekinu, nie, ale, ale po co wjeżdżać czołgami do Pekinu, tak naprawdę? Przecież kluczem potęgi chińskiej jest gospodarka i handel. Wobec tego, odcięcie wybrzeża czy zablokowanie wybrzeża chińskiego jest właściwie dla Chin ciosem w no, słonecznym, powiedzmy, że nieśmiertelnym. A po drugie. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Chiny są w takiej sytuacji trochę jak Ukraina wobec Rosji. To znaczy przewaga atomowa Stanów Zjednoczonych nad Chinami jest tak gigantyczna, że Chińczycy nie są w stanie za pomocą swoich zasobów atomowych wyrządzić poważniejszej szkody Amerykanom. Natomiast Amerykanie są w stanie właściwie zmieść Chiny z powierzchni ziemi tutaj, swoimi ładunkami. Tutaj
0: możemy Państwa odesłać do ekonomista ostatniego artykułu właśnie mówiącego o tym, że Chiny pokazujące mi te dysproporcje, ale też mówiącego o tym, że Chiny mają teraz cel hmm, tysiąc tak. głowic, no, wiesz, tak. tysiąc my no, Ale
1: to jest jeden z elementów tej układanki, Co która, która bez... ale skłania, ale... skłania tak. Amerykanów do tego, żeby prowokować teraz. Chińczyków teraz do wojny, tak. bo będzie łatwiej tak. niż w przyszłości. Tak.
0: E... Tutaj było pytanie, czy mogę prosić Jakie za...
1: cele militarne należałoby osiągnąć, żeby osiągnąć wybra... wygraną? Jeśli chodzi o Chiny, myślę, że doprowadzić do porażki, do porażki inwazji na Tajwan, czyli nie dopuścić do zajęcia Tajwanu, doprowadzić do znacznego osłabienia albo wręcz zniszczenia chińskiego lotnictwa i floty. No i koniec, no, no. niech sobie Chińczycy siedzą u siebie i robią sobie swoje porządki. Proszę pamiętać, że y, żyjemy w świecie, w którym y, jednak y, czynniki takie psychologiczno-godnościowe odgrywają swoją rolę. Wobec tego ten, kto przegrałby wojnę w no, sposób w oczywisty w, w Chinach w
0: szczególnie. Tak, to był,
1: to, to byłby, byłby skończony byłby skończony w partii, byłby skończony w oczach obywateli swojego kraju i musiałoby musiałby dojść do, do ogromnych zmian, ogromnej rewolucji. Zresztą no, zmiany polityczne, takie naprawdę głębokie, zazwyczaj w historii były wymuszone przez wojnę, przegrane hmm. głównie.
0: Moim pytaniem, John W. Czy mogę prosić o omówienie scenariusza grozy? Moim zdaniem, Prawdopodobnego. Pełne zwycięstwo Rosji, przyjęcie całej Ukrainy na jesieni. Jakie konsekwencje dla Polski, 10-20 milionów uchodźców z Ukrainy?
1: Myślę, że w tej chwili pełne zwycięstwo Rosji jest mało prawdopodobne. A taki scenariusz grozy był w istocie rozważany jako scenariusz najbardziej prawdopodobny jeszcze kilka miesięcy temu. Tylko, znowu, ogromne uproszczenie, pomysł amerykański zdawał się być taki, żeby urządzić Rosjanom w Ukrainie nowy Afganistan. Proszę zwrócić uwagę, jakie rodzaje uzbrojenia były przekazywane na samym początku przez Amerykanów. Głównie lek, lekka broń, która może być używana w walce partyzanckiej czy w walce e, tak. w konflikcie asymetrycznym. Znaczy. Ja się obawiam, że ogromna część świata zachodniego, czy ogromna część polityków była przekonana, że Rosjanie zajmą Kijów i zajmą całą Ukrainę i zakładali, że na tej Ukrainie utoną, więc zajęcie całej Ukrainy oczywiście dla nas oznacza, że stajemy się państwem frontowym, w takim najbardziej militarnym sensie tego znaczenia, tego pojęcia, co oczywiście bo oznaczało, że będziemy mieli dużo baz, mało inwestycji, mało bezpieczeństwa. To nie jest dobry scenariusz dla nas, chociaż niektórzy polscy politycy zdają się myśleć o tym, że to byłby scenariusz o tyle korzystny, że wtedy będziemy w centrum zainteresowania świata. No tak tylko będziemy w takim centrum zainteresowania świata, jak, yy, nie wiem... W okresie zimnej wojny Turcja, czy, czy, czy Korea Południowa, no, kraje zmilitaryzowane, kraje, kraje, które mają istotne bariery rozwojowe, a tak naprawdę przecież dopiero pewna stabilizacja na granicy z Koreą Północną i wyraźne amerykańskie zaangażowanie spowodowało bardzo szybki rozwój gospodarczy Korei Południowej. Wcześniej to była wielka warunka. No, no jeszcze były reformy wewnętrzne musimy... no, był, no, tak, tak były Reformy prawda. wewnętrzne, bo tak. powstanie Czeboli i tak dalej, ale no. bez tego parasola. Reforma jako...
0: edukacji tak. bardzo głęboka. To dokłaniamy się panu Czernkowi, tak. który idzie w przeciwnym kierunku. Bez tej formy edukacji Korea Południowa nigdy nie byłaby tym, czym jest.
1: No, zresztą nie tylko, nie tylko Korea. No, tak. Ja tak jak oglądam te różne pomysły edukacyjne, to już tak, no zupełnie na marginesie to chciałem uświadomić tym wszystkim geniuszom, którzy uczą patriotyzmu i którzy kupują koszulki, to przyznam, że mnie zawsze to potwornie denerwuje śmierć wrogom ojczyzny, polecam przyjrzenie się nieodległemu krajowi, jakim jest Finlandia. Finlandia, która ma najlepszą edukację na poziomie szkolnym w skali światowej, bardzo liberalną, i, na, na, I jest krajem najbardziej patriotycznym w Europie, w Europie, chyba i na świecie, w tym tak. 70 parę procent Finów deklaruje walkę w obronie ojczyzny wzięcie w
0: giwery i pójście... Tak, mhm. tak, tak jest.
1: Zresztą no kolejne, kolejny z kolei przeciwnikom prawa do posiadania broni. Przypominam, że regulacje w tej materii w Finlandii są dość podobne do amerykańskich. To jest drugi kraj na świecie, jeśli idzie o nasycenie bronią w rękach prywatnych. Jakoś nie słyszałem, żeby się mordowali masowo Finowie, raczej popełniają samobójstwo, bo wpadają w depresję. Tak. E, Wyjdźmy do pytań. Są ta, pytanie o rolę talibów, to jest bardzo ciekawa. Tak. Będziemy mieli w przyszłym tygodniu sprawa.
0: Piotra Łukasiewicza i ja mam to pytanie Tak, za, no, Piotr zadam, tak. spędził, Słuchaj, spędził
1: lata w Afganistanie mhm. i, i zna się na rzeczy, ale e, wygląda na to, że talibowie e, po pierwsze ustabilizowali bardziej władzę w Afganistanie niż ktokolwiek wcześniej, a po drugie, chcą w tej chwili uzyskać prawo obywatelstwa na międzynarodowych salonach. I jest pytanie, jak zareaguje Zachód, tak czyli Amerykanie, na pewne ukłony ze strony Talibanu. No bo model życia jest dla nas trudno akceptowalny. No ale z drugiej strony, no trudno ukryć, że zdaj się sami Afgańczycy go chcieli w większości. Może nie wszyscy, ale większość Afgańczyków go chciała. Wobec tego uszczęśliwianie ich na siłę, może nie. W każdym razie dopuszczenie do tego, że talibowie stali się narzędziem polityki chińskiej czy rosyjskiej byłoby głębokim błędem. Ochydny no, cynizm, ale tak, polityka ale jest
0: by to, to jeszcze w tym kontekście, jak na to wszystko wpłynął ten... Zabicie e, tego przywódcy Al-Kaidy. Zabali e, al jego? Tak. No bo Myślę,
1: że al już od pewnego czasu dla talibów była tak naprawdę nie sojusznikiem, tylko rywalem. Mhm. Więc y, nie sądzę, żeby ktokolwiek z przywódców Talibanu się tym bardzo zmartwił. Mhm. Oni raczej próbują prowadzić grę regionalną, chcą uwolnić się od tego, od tego wizerunku ogólnoświatowych sponsorów terroryzmu. Będą nim, bo będą, bo, 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 bo są zideologizowani, ale, uh -huh. ale na pewno nie będą tego traktowali jako priorytetu, bo zdają sobie sprawę, że w pewnym momencie mogą się narazić na powtórkę z tego, co stało się z, w Afganistanie po po ataku na, na WTC.
0: Mhm. Słuchaj, troszkę byśmy zmienili region, bo tu pan e, księżyc Plutona pyta, że to bardzo ciekawe, czy może pan wyjaśnić ten zwrot Filipiny w stronę Chin. Czy to bliskość chińskiego mocarstwa to wymusiło inwestycje, uzależnienie czy kryzys, relacje z Stanami Zjednoczonymi? A, to musimy tym... przypomnieć, że e, Filipiny są w, w, w głębokim sporze z Chinami właśnie, na Morzu Południowochińskim. O strefy połowów, o strefy ekonomiczne, strefy interesu, budowanie przez Chiny tych wysp i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak? No, więc, ale a z, drugiej to strony, nie a z drugiej strony jest bliskość. z
1: drugiej strony oczywiście znowu tutaj brakuje kolegi Adama Jelonka, który tak. był ambasadorem na Filipinach i zna tam wszystkich, ale pamiętajmy, że to jest kwestia w dużej mierze pieniędzy, to jest kwestia korumpowania lokalnych elit przez Chińczyków w stopniu nieprawdopodobnym. To jest kwestia wreszcie no, przeróżnych partyzantach miejskich, braku bezpieczeństwa, co, co, co poprzedni prezydent Garty próbował metodami bandyckimi zupełnie temu zapobiec, a z drugiej strony to jest pewien kompleks kraju, który był no, w istocie amerykańską kolonią. Wobec tego te elity próbują się, próbują grać na dwie strony. A że jeszcze jest to bardzo dla nich opłacalne, bo Chińczycy dają duże pieniądze i nie pytają o nic, no to, to ten pewien zwrot nastąpił, ale to nie jest oczywiście zwrot całkowity, to jest próba Gry pomiędzy Amerykanami i Chińczykami w sytuacji, gdy Amerykanie oczekują, że Filipiny będą w 120% lojalne. Wobec tego, wobec tego to nie możemy traktować Filipin jako sojusznika Chin. Możemy traktować jako państwo, w którym Chiny zdobyły polityczne i ekonomiczne przyczółki osłabiające jednoznaczną dominację amerykańską. Natomiast i Filipiny i Malezja, i Indonezja, to nie są kraje, które można traktować jako jednoznacznych sojuszników chińskich. Oczywiście Chińczycy mają ogromne, ogromną ilość narzędzi oddziaływania, przede wszystkim właśnie narzędzi gospodarczych, na to, żeby zdobywać dla siebie przychylność, a z kolei my jako Zachód trochę zlekceważyliśmy konieczność nieustannego dialogu, no i stąd i stąd ten, 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 może nie zwrot, ale właśnie stąd nasze kłopoty w, 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 w takich krajach jak Filipiny. To jest zabawne, ale nagle okazuje się, że najbardziej prozachodni jest w tej chwili Wietnam, to jest, jak, jak, jakby to śmiesznie nie zabrzmiało. Wietnam, tak. który tak. Był, deklaruje, że jest nadal komunistyczny. Tak. Ale no. niechęć do Chin jest tutaj większa niż no, to ideologiczna to jest, to jest podbudowa. Już nie nie
0: wiekowa, ale mhm. chyba ty, tak. ty, tysiące lat się to idzie. Tak? tutaj jeszcze mamy pytanie o bankructwo Rosji. Tak? Czy, Rosji czy Rosji grozi bankructwo w przyszłym roku? Podobno do grudnia wykorzystają połowę rezerw, a inny pan się powołuje na to, że Yale University mówi... No, tak, że, że jeszcze tak, pięć lat. Jak, no więc e... jak jest z tymi rezerwami Rosji? To, to rozumie, tak, że... My nie
1: wiemy oczywiście, jak jest naprawdę z rezerwami tak, Rosji. Rezerwy Rosji rosną, bo tylko rosną z powodu takiego, że Rosjanie nie mają co kupować za swoje pieniądze po prostu. To, to co jest im potrzebne. I Te towary zachodnie, które kupowali, są objęte embargiem, z tego nie mogą ich kupić, a jednocześnie pozyskują cały czas bardzo duże, duże środki ze sprzedaży, ze sprzedaży surowców energetycznych. Wobec tego, czy grozi, grozi bankructwo. Rosja, rosyjska gospodarka niewątpliwie zaczęła buksować, słabnie. I jak to, jak to
0: wpływa na wojnę, bo to, rozumiem, to jest ten kontekst.
1: Na wojnę no. wpływa to w ten sposób, że Rosjanie nie bardzo mają możliwości odtwarzania zniszczonej techniki bojowej, tej lepszej, ponieważ nie mają właśnie tych komponentów, które sprowadzali z Zachodu, które czasami legalnie, czasami półlegalnie instalowali w różnych instalacjach militarnych od rakiet poczynając, a, a, a kończąc na, na, na nowoczesnych pokiskach. Ale, ale, roz,
0: ale rozumiem, że sytuacja gospodarcza w Rosji nie sądzisz, żeby doprowadziła do protestów społecznych. Do tego jest bardzo daleko jednak.
1: Znaczy, Rosjanie są wytrzymali, więc nie sądzę, żeby sytuacja gospodarcza doprowadziła do masowych protestów, ale też w Rosji nigdy nie decydowały protesty masowe. Decydowała postawa elit. elit zawsze tak A było. Elity są uderzone tymi sankcjami mocniej niż tak zwany zwykły obywatel. Zwykły obywatel, jak hodował kart, kartof, kartofle na działce, tak hoduje kartofle na działce, zarabia marnie większości tych towarów, które było objęte embargami nie kupował. No w tej chwili nie kupuje samochodów, bo nagle się okazało, że wróciliśmy do standardu Łady sprzed 20 lat i tak dalej i tak dalej. To znaczy gospodarka rosyjś... daleko. gospodarka rosyjska buksuje, wojna jest nieprawdopodobnie kosztowna. Mówi się, że kosztuje około miliarda dolarów tygodniowo. Więc no prost, łatwo policzyć, że to jest gdzieś jedna trzecia wszelkich rezerw finansowych Rosji w ciągu roku zostanie poświęcona na wojnę. Minęło dokładnie pół roku od, od początku tej wojny. Bez tego to są gigantyczne pieniądze, to jest brak modernizacji gospodarki, to jest utrata głównych ryn rynków importowych, czyli Rosji nie grozi bankructwo w sensie dosłownym w sensie braku płynności finansowej. Natomiast Rosji grozi głębokie załamanie gospodarcze i regres gospodarki do poziomu sprzed lat kilkunastu czy
0: 20. Czy, czy Słuchaj, zostawmy na razie pytania tak i wróćmy... Do, yy... Tak,
1: tutaj jeszcze jedna, jedna tak. rzecz, że Indie zapowiedziały tak. współudział razem z Chinami w manewrach w Rosji. Yy, Hindusi i yy, Chińczycy zwłaszcza uczestniczyli jako obserwatorzy, czy jako bardzo niewielkie siły w rosyjskich manewrach tak. zawsze. Zawsze, od to To nie jest kwestia, że upadnie idea zbliżenia amerykańsko-indyjskiego. Nad tym obie strony chyba mocno pracują, natomiast to, to nie jest ni żadna nowość. Przypominam, że ogromna większość sprzętu indyjskiego to jest sprzęt produkcji rosyjskiej, bo Indie w Rosji kupowały po pierwsze dlatego, że taniej, po drugie dlatego, że był to dla nich pewien gest niezależności. No, jakby nas od Rosji oddzielały Himalaje, to też byśmy mogli kupować spokojnie, mhm. y więc... Y i tak. Hindusi próbują grać absolutnie własną grę. No, ale Natomiast... mają, mają
0: troszkę problem z Chinami też, prawda? Bo jeżeli Chińczycy no nie, no to jest, zaczną zwiększać od... swój arsenał, to atomowy, jest odwieczny brug. To jest odwieczny wróg. To jednak e... ta y, y, polityka Neru, który no, y, y, z, z lat po 40. pozyskaniu niepodległości prawda? i y, właściwie zgoda milcząca na, na, na podbój Tybetu, prawda? trochę się odbijać w teraz. No, no, tak, ale...
1: no ale no, wtedy chyba Chińczycy, Chińczycy mieli, mieli pewną przewagę i nie mieli, a z kolei Indie nie miały oczywistych sojuszników. Natomiast w tej chwili Indie są raczej na fali wznoszącej się mm -hmm. i y, oczywiście od zawsze, od tysięcy lat Indie rywalizowały z Chinami. To były te dwa kraje, które rywalizowały na poziomie cywilizacyjnym, nawet niepolitycznym. I niewątpliwie Rosja też jest dla Indii, czy była dla Indii powiedzmy, pewnym potencjalnym czynnikiem równoważącym siłę Chin. Tak. Bo możliwości porozumienia. Sojuszu indyjsko-chińskiego chyba nie ma, tak naprawdę. Wobec tego, wobec tego Indie będą w naturalny sposób grawitować ku tym krajom, które są w miękkim sporze z Chinami. I myślę, że zbliżenie indyjsko-amerykańskie, nie sojusz, ale zbliżenie, Indie będą grały, dopóki się da swoją grę, Chyba, że rzeczywiście dojdzie do twardego powstania tych dwóch bloków, no to wtedy będą musiały dokonać wyboru i ten wybór niewątpliwie będzie wyborem bloku zachodniego, no bo blok wschodni zawiera Chiny, które, które wierze, dla Indii są rywalem, a nie, a nie przyjacielem. Tutaj było
0: pytanie, czy ta wizyta pani Pelosi na Tajwanie nie była po to, żeby sojusznicy, Stanów Zjednoczonych się jasno wypowiedzieli w tej sprawie. W sprawie też, te, te, też, też, I i, no,
1: i moim, zdaniem, moim
0: zdaniem się wypowiedzieli, prawda?
1: Tak, znaczy tu, co po niektórzy zgłaszali wątpliwości, ale to może niewłaściwy moment, ale właściwie tylko tyle. Tak, tak no, no takimi gestami supermocarstwa dyscyplinują swoich sojuszników tak naprawdę, skłaniając ich do, do wykonywania pewnych gestów, do, do pewnej musimy... wypowiedzi. Tu zresztą przy takim też klasycznym zupełnie modelem jest gra o Turcję. Tak, prowadzona zaraz przez... do tego
0: dojdziemy, ale przy, ja tylko chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że e, Unia Europejska znaczy był ten zatar, nie wiem jak to nazwać, prawda? ten incydent, kiedy Litwa uznała w, w pewnym sensie, e, 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 czy otworzyła biuro handlowe przedstawicielstwa Tajwanu, nie napisała tak. nie, napisała, nie tak, wszędzie, tego Tajpeju. tego Wszędzie tylko w świecie
1: Tajwanu. przedstawicielstwa Tajpej. Ta. No, no, ta. no, no ta. i
0: Chiny nałożyły e, sankcje na Litwę. No i Unia Europejska no, z, może też zgrzytając zębami, ale jednak bardzo twardo. No e, opowie wesprzeć. opowiedziała się po stronie, e, się po stronie e, Litwy. Tak? No i e, teraz mamy wystawę e, 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 chińskiego dysydenta, czy, który, tak. by, czy, prawda, który pokazuje no, tak, takie troszkę właśnie Chiny i i też Chiń, Chińczycy no, tak nieoficjalnie próbowali nie dopuścić do tego, no, ale... No,
1: no, zwracam i, uwagę, że już nie tylko Litwa, ale wszystkie kraje bałtyckie Wystąpiły z tego programu 6, 16 plus 1, 1. Tak, A, tak. Bądźmy szczerzy, no to jest tak z krajem bałtyckim, jest jak z Tajwanem. One są na tyle mocno uzależnione od amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, mhm. że to co robią, zapewne nie robią bez uzgodnień z Waszyngtonem. Czyli krótko mówiąc, wiatr z Waszyngtonu wieje w tym kierunku, żeby za, za bardzo się z Chinami nie fraternizować. Mhm.
0: To do pytań jeszcze wrócimy, ale e, chciałbym jeszcze, żebyśmy e, przenieśli się teraz do, 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 nas, do nas tutaj do, e, i powiedzieli parę słów o powołaniu e, rządu tymczasowego e, Białorusi, no prawda? Dom, bo dom no bo my, my w swojej historii mamy przecież rządy e, najpierw e, po drugiej wojnie światowej, prawda, rząd, e, Tymczasowy we Francji, potem po upadku Francji w 1940 roku do Wielkiej Brytanii, prawda, i wiemy, że to, jak to jest ważna sprawa emocjonalnie. No i Białorusi się na to zgodzili znaczy, no i to nie była, była łatwa decyzja. Jakby. To
1: była trudna decyzja. No, w czasie wizyty tutaj ambasadora Łatuszki, mm -hmm. on mówił o tym, że w obecnej sytuacji, w sytuacji konfliktu w Ukrainie, w sytuacji, kiedy świat trochę zapomina o Białorusi, że Swietlana Tichanowska i przywódcy białoruski demokracji, powinni zrobić krok dalej, czyli po prostu uznać, że są legalnym, formalnym przedstawicielstwem Białorusi. No bo mamy jakieś spotkania na przykład, prawda, o charakterze politycznym, Przykład Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze, no a z Białorusi, no co, Łukaszenkę zapraszać? Nie. Nie ma formalnego powodu, żeby zabrać kogokolwiek innego. No w tej chwili jest coś, co można nazwać rządem emigracyjnym i który może być oczywiście na krótką metę. Nie, nie czarujmy się, rządy emigracyjne albo odnoszą sukces, albo stają, się, albo stają się klubami szacownych emerytów. Tak stało się de facto z polskim rządem imigracyjnym w Londynie, który na początku był no, poważnym partnerem. Nie chciałbym y,
0: y, zmieniać tematu naszej rozmowy, ale jednak ten rząd pewne sukcesy no, tak. no, odniósł, prawda? To nie było tak, że to było. Nie, ale, to, ale
1: z kolei już w tej końcowej fazie, no to były spotkania starszych panów przy tą... Mówię, My my mówimy, mówimy
0: już po 1945. No nie, bo ja mówię już o latach wręcz 70. No ta, 80. Nie, no to
1: ta, ta. już tak. Więc bo ja się odnoszę do tego, co bardzo ceniony publicysta Witold Jurasz napisał, tak. że ten rząd jest właściwie nieistotny. Otóż jest istotny, jest istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, naturalne w sytuacji działania w diasporze, spory pomiędzy różnymi środowiskami białoruskimi zostały wyciszone, bo rząd ma charakter koalicyjny, wchodzą do niego wszystkie istotniejsze środowiska polityczne emigracji białoruskiej. A po drugie, jest to kolejny krok w stronę delegitymizacji władzy Aleksandra Łukaszenki. Łukaszenki co prawda formalnie za prezydenta, cywilizowany świat nie uznaje, ale uznają go wszyscy za prezydenta de facto. Tymczasem tutaj powstaje ośrodek polityczny, który może aspirować do reprezentowania Białorusi. Jest nies, niesłychanie ważne, żeby ten rząd emigracyjny prowadził rzeczywiście mądrą, zwartą politykę. Bo jeżeli zaczął się wygłupiać, no to bardzo szybko roztrwaniał autorytet. Natomiast wychodzenie z pewnymi projektami. To, co pojawiło się w drugim komunikacie, że ten rząd będzie być może dysponował własnym wojskiem w postaci tych oddziałów ochotniczych białoruskich, jest to chyba dwa bataliony w tej chwili, które walczą o niepodległość Ukrainy. Ten rząd będzie miał możliwość zaangażowania się we współpracę z Ukrainą, bo ja zwracam uwagę, że... Jednym z większych problemów białoruskich środowisk demokratycznych było to, że dotychczas władze Ukrainy unikały z nimi kontaktu. Proszę zwrócić uwagę, że Swietłana Tichanowska objechała chyba cały świat. Była przyjmowana jako prezydent w Białym Domu, w Pałacu Elizejskim, była przyjmowana w Londynie. No, w no, większości... to jest wysoko w Stanach Zjednoczonych. Nie w no, Stanach Zjednoczonych była przyjęta przez Bidena tak. po prostu normalną wizytą w Białym Domu. Potem była jeszcze tam druga wizyta, gdzie też była na, na szczeblu wiceprezydenta. Natomiast nie było jej w Kijowie. Miejscu, gdzie chyba na drugim miejscu po, po Polsce, jeśli chodzi o emigrację z Białorusi, jest właśnie Ukraina. Ukraina jest no, niewątpliwie kluczowym partnerem dla Białorusi. Ukraina handlowała bardzo długo z Łukaszenką. W tej chwili to, co zrobili Rosjanie, czyli podporządkowali sobie Białoruś, to raz. A dwa, wykorzystali terytorium Białorusi do ataku na Ukrainę, sprawia, że władze Ukrainy powinny nieco zmienić podejście. I teraz. Jest pytanie, bo do tej pory było tak, że duża tych środowisk demokratycznych na Białorusi w istocie stawiała na Rosję. Znaczy oni uważali, że bez rosyjskiej akceptacji nie da się zmienić władzy na Białorusi. Dlatego szukali dialogu z Rosją. i Znowu wojna Ukraina, przeciwko Ukrainie przewróciła to wszystko. Teraz wiadomo, że kontakt z Rosją to jest Łukaszenka. Wobec tego no, pojawia się pole porozumienia ukraińsko-białoruskiego czy demokratycznej Białorusi z... Z, z władzami Ukrainy. Zobaczymy, czy to wykorzystają. Do tego również ten rząd może służyć. Wreszcie ten rząd ma zespoły eksperckie, które mają zaproponować narzędzia odbudowy gospodarczej i politycznej Białorusi po, po wojnie w Ukrainie. No bo prawda jest taka, że jeżeli... Prawda jest taka, że jeżeli Rosjanie przegrają, no to władza Łukaszenki właściwie będzie do zdmuchnięcia. Nie, taka, nie tak bardzo łatwa, ale powiedzmy, że Łukaszenka znajdzie się w sytuacji takiej, jakiej znalazł się Jaruzelski w Polsce, po tym, jak Gorbaczowo oznajmił że on nie ma nic przeciwko zmianom politycznym i nie będzie się wtrącał. I w tym momencie Białorusini muszą być przygotowani, muszą mieć program, muszą mieć zapewnione finansowanie. Zresztą tutaj są pewne deklaracje Unii Europejskiej o Wydzieleniu konkretnych środków na odbudowę Białorusi, jak Białoruś się zdemokratyzuje, muszą mieć nawiązane kontakty dyplomatyczne z kluczowymi krajami. Nie wiem, czy ten projekt stworzenia ambasad głównie w krajach bałtyckich i w okolicach jest najlepszy, bo jednak chyba powinni. Ten rząd powinien stworzyć ambasady w mocarstwach, no ale zobaczymy. Ale no, na pewno jest to nowa jakość. Nie byłbym tak sceptyczny, jak Witold Juras, że to jest właśnie, że to, że to niewiele zmieni, bo, bo my już nie doczekamy demokratycznej Białorusi. Biorąc pod uwagę tempo wydarzeń w naszym regionie, to mówienie, że czegoś nie doczekamy jest głębokim pesymizmem.
0: Słuchaj, czy to nie jest troszkę tak, że no jednak Rosja nie zniknie, tak? I... Nawet ten załóżmy, że tak się stanie nowa, nowy rząd na Białorusi, no będzie musiał sobie układać jakoś relacje z tą Rosją. I w związku z tym może dlatego się wstrzymują trochę, wiesz, od takiego wiesz, chóra mm. jawnego kontaktu no z, z Ukraińcami. Bo, 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 Nie, tak. to
1: Ukraińcy się wstrzymywali skąd, tak. do, do kontaktu z Białorusinami właśnie. Mm. Ale e, e, to jest to, co powiedział Henry Kissinger e, cztery dni temu w wywiadzie. Dobra, to, wcześniej, to teraz to. Wcześniej teraz Henry, Kissinger Przejdźmy do tego
0: tematu, czy Henryk Kissinger zmienił zdanie, dobra? i w ogóle no?
1: e, Nie, Henry Kissinger nie zmienił zdanie. Mhm. Mimo 99 lat, on jest bardzo bystrym obserwatorem mhm. sceny politycznej. I on, nie on zmienił zdanie, tylko sytuacja się zmieniła mhm. e, wobec A tego. On ją tak, tak ocenia, już nie będę ci przerywał. E, nie, i e, to ma też związek z Białorusią, bo Henryk Kissinger powiedział, że powinniśmy traktować w tej chwili Ukrainę tak, jakby w istocie była członkiem NATO. Czyli krótko mówiąc, jako naszego sojusznika. To, te wywody zostały obudowane pewnym wywodem o tym, że Rosja taka, jaka jest w tej chwili, jest krajem tak agresywnym, tak groźnym, tutaj wręcz padło porównanie do Hitlera, że należy ją wyłącznie powstrzymywać, a Ukraina jest kluczowym elementem powstrzymywania. Otóż dokładnie ten sam problem będzie z Białorusią. Jeżeli Białoruś wyzwala się spod dominacji rosyjskiej, mhm to musi popłynąć jednoznacznie na zachód. To na pole do balansowania, do tworzenia takich obszarów przenikania się wpływów. Ja to określałem kiedyś, że to jest taka gra w tworzenie spółek akcyjnych i rozgrywka, kto będzie miał pakiet większościowy, czy zachód, czy Rosjanie. Otóż, otóż ta gra się skończyła. Tu... W tym regionie Europy można być albo na zachodzie, albo na wschodzie. I tertium non dadur. Wobec tego, tego zagrożenia, że Białoruś będzie sobie musiała poukładać relację z Rosją, nie ma. Ponieważ dopóki Rosja jest taka, jaka jest w tej chwili, nie jest normalnym partnerem. Mm -hmm. Tu właśnie Henry Kissinger, który wcześniej mówił, że należy dać Rosji szansę. Że należy pozwolić jej wyjść z twarzą z konfliktu. Po kolejnych tygodniach, obserwując z jednej strony to, że Federacja Rosyjska prowadzi wojnę w modelu porównywalnym do wojny totalnej prowadzonej przez dla Rosjanie Niemcy, z drugiej strony, że Federacja Rosyjska nie jest skłonna do jakichkolwiek rozwiązań kompromisowych, i po trzecie, że ludność Ukrainy w sposób jednoznaczny odrzuca jakiekolwiek związki z Rosją, Kissinger jako polityczny realista zmienił zdanie. No bo okej, okay, oferujemy Putinowi wyjście z twarzą, on nie chce wychodzić z twarzą, on chce wychodzić z workiem łupów na, na, na plecach, mm -hmm. wobec tego skoro nie da się z nim rozmawiać, skoro nie da się prowadzić dyplomacji, należy go pokonać. I to Henry Kissinger powiedział i mam wrażenie, że to jest w ogóle pewna zmiana powolna, z meandrami różnymi, która zachodzi w dużej części elit zachodnich. Oczywiście, znowu cytując Kissingera, nigdy nie byliśmy tak blisko wojny światowej i jesteśmy w sytuacji niesłychanego ryzyka. Ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli będziemy próbowali Rosjan czy Chińczyków mhm. ugłaskiwać, to, to przegramy tak, jak przegrał Chamberlain, do którego też zresztą w tym wywiadzie się przecież Kisinger odwołuje. Tak. Że miał nawet do niego sporą sympatię, ale... Ale czy ten
0: sposób myślenia zauważasz też w elitach Europy europejskich? Zwracam ci
1: uwagę, że od 28 maja miłośnik dyplomacji telefonicznej Emmanuel Macron ani razu nie zadzwonił na Kreml, natomiast dzwonił już kilka razy do Kijowa. Bardzo, bardzo wyraźna jest postawa przyszłej, chyba już prawie na pewno premier brytyjski, Liz mhm. w tej chwili ministra spraw zagranicznych, która też jednoznacznie to mówi, to ja... że, tak, że, że z Kremlem nie ma o czym rozmawiać. W wypadku Niemiec, ten kontrakt gazowy, który Niemcy podpisali z Norwegią, jest przecież y, ciosem, który definitywnie przekreśla sens uruchamiania gazociągu Nord Stream. Y, Niemcy, jeszcze z, Przez, jeszcze ty... sobie, Niemcy sobie jeszcze zbudują gazoport i za chwilę się okaże, że im rosyjski gaz do niczego nie jest potrzebny. Y, Czyli ten
0: cały e, gaz jako broń, jako broń, bo jeszcze nie mówimy o ropie naftowej, cała ta koncepcja rosyjska, a sami oni sobie ją, e, no, no, że tak, tak powiem, wy, znaczy, przelicytowali. Prze, przelicytowali, tak. Przelicytowali, nie no, mówię to... o tym, że, że oczywiście będzie to kłopot dla poziomu życia ludzi w Europie Zachodniej, ale przyspieszyło to u, u, takie no, tą zieloną znaczy,
1: na no, ziel, Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Zielona rewolucja europejska, czy projekt zielonej Europy, był chyba jednym z czynników przyspieszających rosyjską agresję na Ukrainę. Mhm. Mówiliśmy o
0: tym tak. tutaj wiele razy. To tak. Dlaczego? No,
1: dlatego, że to jest ostatni moment, kiedy Rosjanie mogą tej broni energetycznej tak. użyć, więc mhm. jej chcą użyć. Ale okazało się, że determinacja Zachodu jest większa niż sądzili, no bo słuchałem dzisiaj jakichś zarządzeń na temat tego, jak w poszczególnych krajach wychodzą instrukcje, że należy zimą obniżyć temperaturę tak. w mieszkaniach, chyba Czesi. Latem też. Tak. Tak, tak. W podnieśli hisz...
0: tak. Tak Ale,
1: ale ta, te normy temperatury, to Czesi, zdaje się, stwierdzili, że jeżeli zaczyna brakować gazu, to z 20 do 18 stopni y, temperatury w tam. Tak, tak. Także generalnie można powiedzieć, że Europa zaczyna być przygotowana na to, że trzeba będzie. wojnę, tak, kupić ciepłe swetry i Czy doprowadzić to wszystko do końca. A na pewno, tak, a na pewno nie, na pewno nie wejdą w y, takie ustępstwo wobec Rosji, które by Rosjan satysfakcjonowały. Oczywiście wszyscy chcą ten rosyjski gaz jeszcze kupować, między innymi po to, żeby zapełnić magazyny, ale w długiej perspektywie. Rosjanie mają świadomość, długiej, średniej, dwu-, trzyletniej mają świadomość, że ten rynek się kończy, a innych tak za bardzo nie ma. Pamiętajmy, że Chiny, naj największym dostawcą gazu dla Chin nie jest tyle Rosja, tylko jest Turkmenistan, e, że za chwilę na ten rynek wróci Iran że na tym rynku są Z kraj... ropa naftową, mówimy, tak? I, Ale i z, gazem, z gazem. Iran jest wielkim producentem gazu. Turkmenistan jednym z największych. Kazachstan ropy naftową.
0: Czyli jednym słowem można to ująć tak, że te przetasowanie świata to jest też no, przetasowanie w źródłach gazu, ropy, nawet tych... Węglowodorowych? Nie, no zgodzę. Tych.
1: Tak więc. E, no tutaj ktoś twierdzi, że w Norwegii już gazu nie ma. W Norwegii gazu jest to bardzo dużo. E, zwracam się do, 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 do jedno z naszych widzów Night Row. E, Norwegia starała się ograniczać wydobycie gazu świadomie, żeby zachować go na dłużej. Natomiast to, to, o czym mówiliśmy wcześniej, w sytuacji kryzysowej Norwegia poszła w znaczne zwiększenie wydobycia, a tych zwłóż jeszcze Norwegowie mają tyle, że, że wystarczą jako właśnie ta poduszka bezpieczeństwa więc nie wiem skąd pan, skąd pan sądzi, że pan pani sądzi, że Norwegii nie ma gazu, no, jeżeli Norwegia jest większym od Rosji eksporterem gazu w tej chwili, no to znaczy, że skąd go ma jednakowoż, co więcej są to złoża łatwiej dostępne niż złoża rosyjskie, Bo ja przypominam, że Rosjanie, jeden z większych kłopotów, jakie Rosjanie mają to jest to, że to są złoża coraz trudniej dostępne, coraz droższe w eksploatacji Różnica cenowa pomiędzy gazem katarskim czy turkme, turkmeńskim a rosyjskim w kosztach wydobycia jest w tej chwili 1 do 6, 1 do 7 i będzie rosła.
0: Czy katarski droższy, czy. Nie, rosyjski roz, droższy, droższy, bo on
1: jest wydobywany ze złóż syberyjskich, co wymaga oczywiście ogrzewania, transportu. Tak. A teraz jeszcze tam całej jest problem, że te Infrastruktury do wydobycia tak, spod, tak, tej, że, spod tej wierzchniej z Marzlina. topnieje
0: i się, zapadają się im te instalacje, jeszcze taki jest problem, będzie jeszcze drożej, tak? tak? Tutaj pani Marta Petersen.
1: Kissinger też Kisinger stwierdził, to że USA nie ma konkretnej tak. no, polityki napisał, zagranicznej. napisał
0: tę swoją książkę, Nas Nassamerikanians, The Tak. tak no, ale pamiętajmy,
1: że po pierwsze, Kissinger tak jest republikaninem, wobec tego musi trochę nie to skrytykować demokratów. Po drugie, no, nie ma polityki tak poukładanej, jak była polityka w epoce, w epoce Nixona, bo ona była wtedy łatwiejsza. Ta układanka światowa w tej chwili jest tak amorficzna, że rzeczywiście Amerykanie właściwie mają, znaczy Amerykanie mają jasną politykę utrzymać rolę dominującego mocarstwa w skali światowej utrzymać względną solidarność świata Zachodu, bo sami nie dają rady pilnować całego świata, osłabić Chin, osłabić Rosję jako mocarstwa, które podważają ten ład, który Amerykanie mają. To jak na cele polityczne, no dziękuję, to jednak są, są, cele, są cele polityczne, natomiast jeśli chodzi o technologię, no to oczywiście to oczywiście jest sprawa, która jest w tej chwili dyskutowana również w, również w Stanach jakich jak narzędzi użyć, żeby te cele polityczne osiągnąć. Ja niestety, niestety się obawiam, że jest o tyle gorzej, że my nie mamy właśnie takiej listy celów. Mamy jakieś oprzyrządowanie, które różnie używamy, a w ogóle nie mamy celów. Europa ma problemy z celami politycznymi, bo Europa wciąż nie może się zdecydować, czy jest Europą, czy jest zbieraniną państw, które grają pomiędzy sobą? Bywa taka, bywa taka, ze wskazaniem na zbieraninę, ale, ale dopóki nie wykluje się względnie jednolita, wspólna polityka europejska w głównych sprawach, ta Europa będzie przegrywać. No, no po prostu. Więc co, co, co zrobić? Natomiast Sugestia, że Kissinger powinien przejść na zasłużoną emeryturę, on nie jest na zasłużonej no, jest emeryturze, właśnie, no, jest na emeryturze. Natomiast jako stulatek, który no naprawdę sporo pamięta i uczestniczył w większości ważnych rzeczy, zawsze jest, za, 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 jest interesującego posłuchać, nawet jak się nie zgadzamy. A generalnie myślenie wciąż jeszcze zachowuje ostrość myślenia i, i, i precyzję.
0: Tutaj Pani Meta Petersen nam zwróciła uwagę jeszcze raz, bardzo ciekawie, ciekawą uwagę, że zgadzam się, z, że celem US, Stanów Zjednoczonych jest pozostać hegemonem, lecz wydaje się jednak, że brakuje im okre, określonych, narzędzi,
1: określonych narzędzi. Określonych narzędzi, tak jak, no, jak no, no, bo, no. Bo, jest, bo jest problem z oprzyrządowaniem, ponieważ no, e, no, ja bym bo... powiedział, że generalnie to wygląda w ten sposób, że e, nie wiemy za bardzo, czy mamy używać do naprawiania tego świata, skalpela, młotka czy, czy śrubokrętu, bo, bo ten świat się w takim tempie no. zmienia, że y, 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 think tanki, biurokracja, myślenie polityczne dzieje się wolniej w tej chwili niż wydarzenia. To jest po raz pierwszy chyba w, w dziejach globalnych tempo zmian, tempo wydarzeń przerasta tempo produkcji, produkcji myśli politycznej. No i w efekcie mamy problem z tym oprzyrządowaniem, które będzie używane. Kissinger jest tego świetnym przykładem, bo on myśli, tak, myśli tymi samymi modelami i schematami. I pięć miesięcy temu model myślenia klasycznego politycznego realizmu zakładał ustępstwo wobec Rosji i pozwolenie jej na tym, że wyszła z twarzą z konfliktu, a w tej chwili dokładnie ten, ten sam, to samo przyrządowanie intelektualne prowadzi do wniosku, że należy Ukrainę jednoznacznie wciągnąć do świata Zachodu, czyli pokonać Rosję, no bo to, 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 to jest warunek sine qua non takiego, takiego programu.
0: Też jak pani Monika nam zwraca uwagę, że to urocze, że panowie tak uprzejmie dyskutują z rosyjskimi trolami, no. My chcemy być trochę w, w innych standardach niż dyskusje tak, polityczne no? w Polsce, także je,
1: je, jeżeli ktoś nie zachowuje się w sposób niekulturalny, tak. staramy się mimo wszystko odpowiadać, dając sobie sprawę, że. Tak, e... na przykład
0: taki pan anomysł tutaj ty no nam napisał. No, taka, tak, no, to jest to taka jest... bezradność intelektualna, tak. głupka. No, tak, no i, i no, no, teraz to skasujemy i, i hmm. będzie hmm. spokój, ale. Pan Adam Kluska też często pojawia takie, takie wrażenie, jak by chciał zakłócić, A, z, czy, prawda, ale, ale e, słuchaj, nie, tam padło pan on, jedno ciekawe pytanie. Zresztą,
1: tu padło pytanie no. do mnie, czy nadchodząca recesja, problemy energetyczne, zwłaszcza w czasie zimy, mogą wpłynąć na sytuację polityczną w Europie i zmiany nastawienia wobec Rosji? E, myślę, że mogą wpłynąć na sytuację polityczną, osłabiając część rządu. Nie sądzę, żeby zmieniły nastawienie wobec Rosji, a jeżeli to na jeszcze gorsze, ponieważ po prostu obywatele będą wkurzeni, niekoniecznie na swoje rządy, a właśnie na wrednych Rosjan, którzy, im, którzy ich wymrozili. Nie sądzę, aby istniały możliwości odzyskania przez Rosjan wiarygodności i zaufania. W najbliższym czasie.
0: Znaczy, to, to nauczka dla e, e, Europy Zachodniej i wszystkich właściwie odbiorców gazu jest taka jedna: no nie można się uzależniać od tego tak. źródła. I,
1: ale ale to, 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 to oczywiście rykoszetem uderzy w Chiny, bo wszyscy tak. mają świadomość, że jesteśmy w bardzo wielu, wielu dziedzinach uzależnieni od Chin. Tak. tak. E, więc. Także
0: ten filmik z mm, Łukaszenką, który. E, ogląda ten motocykl i wyrzucił tego nieszczęsnego e, dyrektora, dyrektora fabry fabryki. On jest kwintesencją tego, bo tam stoi motocykl wyproduk wyprodukowany rzekomo. Proszę znaleźć ten filmik e, na Białorusi. E, A ja, ja, ja. on się pyta, ale co jest tutaj nasze, tak? Błotnik e, z Chin, tam silnik z Chin, lampa z Chin, podnóżek też z Chin, tak? Mhm. No i, 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 to jest fintesencja no, tego, jak, jak można być uzależnionym od Chin, że już nic się u nas... Tak, e, te uzależnienia, nie uzależnienia
1: oczywiście dotykają bardzo e, delikatnych dziedzin, takich jak leki, antybiotyki, półświata jest uzależniona od leków i antybiotyków produkowanych w Chinach i jak właściwie. Tak. Wobec tego prawdopodobnie będziemy przenosić e, część produkcji do nas, co znaczy, że ta produkcja będzie oczywiście droższa. Tak. Nie, nie, nie czarujmy tak, się. Tak, ale trzeba
0: tę cenę zapłacić po prostu, żeby
1: tak. nie być w rękach... No nie, no, tak? żeby nie, nie być obiektem szantażu. No generalnie tak. będzie drożej, będzie ciężej, będzie recesja, a co do tego nie ma raczej wątpliwości. Jeśli
0: pozwolisz, to ja bym wrócił jeszcze do tego pytania Marty Petersen, pani Petersen o te narzędzia, jakie mają Stany Zjednoczone. Spróbujmy to podsumować. Stany Zjednoczone mają jeszcze są potęgą militarną. Tak? Mają potęgą dolana, militarną gospodarkę, tak? mają, mają instytucje międzynarodowe utworzone, mają działają.
1: Gigantyczną, gigantyczną, soft power. Soft power ciągle, tak? że My ciągle, jak oglądamy, o ile idą do sklepu, kupujemy koszulkę i jest 90% szans, że tam będzie napis Made in China to z kolei włączając dowolny telewizor czyli idąc do kina mamy 90% szans, że będzie film amerykański. Tak. E, amerykańska kultura masowa, amerykańskie formaty telewizyjne i tak dalej, to jest też potężne narzędzie. Amerykanie są wciąż dysponentami ogromnej siły, jaką są media, społecznościowe, platformy, Facebooki, jaką jest Dolina Krzemowa, to, to, to są wszystko elementy przewagi, tak. ale... Wywiad,
0: y, y, satelity, satelity, wywiad i tak dalej, i tak
1: To, to, to jest... Uniwersytety...
0: Kontinent... Tak jest. Znaczy, może to nie są takie bezpośrednie narzędzia, no nie, ale nie no, tak.
1: no, Też, no, to no, no to. przecież... Y, Połowa sportowców, którzy uprawiają lekkoatletykę, tenis, golfa, mieszka w Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli są to Chilijczycy, Polacy, Bóg wie kto jeszcze. Więc tak. no jeszcze siła ciągle. Ameryki jest nieprawdopodobna. Jeszcze ciągle,
0: także jednak. Chiny na przykład nie mają takiej soft
1: power. Chiny nie mają takiej soft power. Znaczy, to, żeby... Jeśli w ogóle mają. A, tak, to jest interesujące, bo y, jeśli idzie o ten przekaz y, kulturowy, to dużo mocniejszy mają Indie niż Chiny na obszarze Indo-Pacyfiku. Tak. Oczywiście Chiny mają język, mają ogromną diasporę chińską, natomiast Chiny nie są postrzegane jako y, y, Model. eksporter wartości. Bo Chin się zawsze bano w tym regionie, a inni Chińczyków w ogóle nie, nie, nie znali między innymi ze względu na barierę kulturową. Natomiast to przyrządowanie amerykańskiej polityki jest jeszcze coś innego. To jest kwestia na przykład... Zmiany modelu relacji międzypaństwowych. Amerykanie nader często mieli zwyczaj walenia pięścią w stół i narzucania niektórym swoim partnerom swojej woli w sposób bezdyskusyjny. Otóż, mając takich Hindusów, a nawet takiego Erdogana tutaj, muszą używać nieco subtelniejszych środków. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia wyboru, kiedy używać siły militarnej, kiedy używać siły politycznej. Amerykanie mają problem cały czas z, polityk z używaniem gospodarki jako elementu polityki, to, jako narzędzia polityki. To, co mają dopracowane do perfekcji Chińczycy i Rosjanie, to Stany Zjednoczone długi czas broniąc wolności handlu zupełnie ignorowały. Oczywiście ambasador amerykański zawsze będzie popierał amerykańskie firmy, ale amerykańskie firmy nie zawsze, wbrew pozorom, będą działały zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu. Wobec tego tutaj Amerykanie, to, to narzędzie Amerykanie mają słabsze. Poza tym chyba nie do, nie do końca zidentyfikowali obszary kluczowe, bo na przykład Stany Zjednoczone jest w ogromnym stopniu, wszyscy oglądali film Helikopter w ogniu, po aferze somalijskiej Stany Zjednoczone w ogromnym stopniu odpuściły, mówiąc w cudzysłowie, Afrykę. Amerykanie muszą odbudować swoją pozycję w Ameryce Południowej, gdzie też Rosjanie i Chińczycy zwłaszcza buszują jak zający w kapuście. No bo, bo właśnie Jasne. polityka to nie są tylko takie twarde działania, ale również pewna, również pewna psychologia. Amerykanie są nie, niekoniecznie lubiani na terenie Ameryki Łacińskiej. Pewnie między innymi dlatego, że bywali tam dość mocno aroganccy. I, no, no. i, tak. I że znana Maksyma no. prezydenta Eisenhowera, no. że wprawdzie to sukińcy, nasz sukincy, no. wspieranie różnych dość ohydnych dość dyktatorów jest, jest też no, tak, tak. powodem tej, 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 tej zapaści. W każdym razie. Stany Zjednoczone skutki. mają problem z tą współczesną polityką, która zaczęła być coraz bardziej polityką twitterowo-facebookową, i która wymaga z jednej strony czasami pewnej agresywności, którą znakomicie widać po Rosjanach, a z drugiej strony wymaga takiego bardzo precyzyjnego pozycjonowania opowieści do różnych grup odbiorców. Amerykanie to jest, to, jest, to jest taki duży John Wayne, który mówi, no ja mam rację, no jest, jestem okej, okay, no, o, co, o co wam chodzi. Tak. A tutaj należałoby tę opowieść rozbić na 10, na, 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 na 10 szczegółowych historii, jak opowiadanych różnym odbiorcom. Z tym Amerykanie też mają, mają problem. No, chodzi...
0: Widzieliśmy te problemy. Hmm. Prawda? No tak. mają problemy Problem wiwaków w drugiej wojnie, prawda, i w wielu miejscach i tak dalej.
1: No, ale jeśli chodzi o to przyrządowanie, to podstawową rzeczą jest właśnie wyczucie balansu pomiędzy użyciem siły a użyciem środków miękkich i zidentyfikowanie obszarów istotnych z punktu widzenia politycznej przyszłości. No tutaj niewątpliwie amerykańska inwestycja w Ukrainę w pewnym momencie okazała się strzałem w dziesiątkę. Ale przez bardzo długo Amerykanie tę Ukrainę ignorowali. Ignorowali, Taką tak ja pamiętam to. Odpuszczali ją mhm. europejskim sojusznikom. Mhm. E, okazało się, że wyjście z obszaru Bliskiego Wschodu też było przedwczesne, Powrót jest zawsze bardziej kosztowny niż utrzymanie no, tu, swojej obecności.
0: Tutaj szkodnikiem był niewątpliwie w tej materii prezydent Trump, prawda? Nie? No Jeśli i Trump, mogę, to... ale i Obama, który i Obama przypominał, Trump.
1: że Obama obiecał w Syrii użycie tak, tak. siły w momencie przekroczenia pewnych czerwonych linii. Tak. Te czerwone linie zostały przekroczone, a Amerykanie siły nie użyli. No to jest niestety... To jest niestety tak, że w polityce, jeżeli się używa groźby, no to, no to wtedy, to wtedy no niestety należy ją w jakimś stopniu przynajmniej spełnić. To, to, to jest przykre czasami, czy, czy prowadzi na, do, 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 do manowce, no ale trudno. Tu widzę, widzę, że tutaj tak, nam ale zanim, polityka zanim, wewnętrzna jeszcze, zaczęła. Tak, tak był... zaraz
0: do tego dojdziemy, bo tu już nasi widzę, że się. Widzowie zaczęli już no, dochodzić tutaj do. Tutaj pan dyner po,
1: po powiedział, że przewilczyłem pytanie, nie zauważyłem. Proszę wybaczyć, bo to tak, szybko przebiega. To? Jak ewentualne dojście PO do władzy wpłynie na relacje polsko-ukraińskie.
0: No, yy, czy my w ogóle wiemy coś, jaką politykę zagraniczną chce PO prowadzić? Bo...
1: No, myślę, że yy, ponieważ jej nie ma, to, to jak on będzie prowadzić. Natomiast akurat jest. jeśli idzie Ukrainę, to tu mogę. To, to nie chcę przemilczeć. Uważam, że tu akurat jest dość oczywista sprawa, że wsparcie Ukrainy jest interesem narodowym polskim i tu akurat, tu akurat nie, ma, nie ma rozbieżności pomiędzy obecną władzą a, a Platformą. Przy czym wydaje mi się, że Platforma robiła pewne rzeczy subtelniej, bo. Bo ma y, bardziej doświadczone kadry i, y, i nie prowadzi polityki takiej y, do obliczonej na taką tempą propagandę y, y, krótkoterminową, telewizyjną. Y, prowadzi politykę bardziej polityczną, no ale, ale jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, nie wydaje mi się, że tu akurat była jakakolwiek różnica.
0: Ale tutaj jest ciekawa uwaga pana Knight Bardziej martwię się o naszą suwerenność, jak PO dojdzie do
1: władzy. Mm. To,
0: yy, yy, Jezus Maria, ja to, to, ten ta, ta suwerenizm jest potwornie
1: jest potwornie niebezpieczną kwestią. Suwerenizm, jak, jak rozumiemy suwerenność? Znaczy ja uważam, że teraz jest nasza suwerenność
0: zagrożona. Znaczy ona jest w ogóle zagrożona? Jest mocno zagrożona.
1: Nie, to jest pytanie, jak rozumiemy suwerenność. Czy znaczy, tak. suwerenność to jest prawo do tego, żeby chodzić po pokoju i sobie napaskudzić w kącie? Czy suwerenność to jest zdolność do.
0: Decydowania
1: o tym, Zdolność do realnego realnej obrony, czy realnego wzmacniania interesów narodowych, bo y, można być bardzo suwerennym w wykonywaniu różnych gestów, a jednocześnie mieć efekty dokładnie, mówiąc językiem politycznym, kontraproduktywne. Ja nie uważam, że y, gesty suwerennościowe, żeby y, y, przyjść y, y, na podwórko i kopnąć y, Y, sąsiada w kostkę, to, 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 jest dowód, to nie jest dowód suwerenności, tylko głupoty. Y, 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 suwerenność to jest budowanie siły i pozycji państwa przy pomocy środków, które się posiada. Te środki mogą być, jak to mówią czasami y, specjaliści od ekonomii, lewarowane poprzez sprawne działania dyplomatyczne. Natomiast nie przeskoczy się realnych możliwości i opowieść, że tutaj ktoś z panów napisał, że będzie wiadomo proniemiecka, proszę państwa, ta opowieść o tej proniemieckości, antyniemieckości to jest jakaś upiorna brednia. Dlaczego? Czas, Dlatego, że po pierwsze Niemcy są potężnym, kluczowym krajem Europy. Oczywiście. No takie są, proszę Państwa. Nie dlatego, że chcą na zobić kuku. Bo, to, bo mają taką gospodarkę, tak, jaką mają. Takie ludzie, ludności tak, tak, ile mają. na dodatek społeczeństwo i taki no mają. I na dodatek, i taki i mają, no. i na dodatek yy, są słuchani do Europie nie mamy. jako kraj stabilny. Bo mimo. Mimo wszystko, proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech nie pojawił się przy władzy żaden Berlusconi. Niemcom nie groziła pani Le Pen jako prezydent i tak dalej. Niemcy są oazą tak naprawdę przewidywalności i stabilności. Nudnej, czasami bardzo niedobrej, ale z punktu widzenia polityki europejskiej ważnej. To raz. Dwa. Dlaczego Polska powinna być zainteresowana współpracą z Niemcami? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Niemcy... Widzą w sferze interesów Niemiec, polityka państwowa jest polityką interesów, w sferze interesów Niemiec znajduje się obszar Europy Środkowej i Wschodniej. W sferze interesów Francji już niekoniecznie. Otóż, jeżeli rolę wiodą, jeżeli Niemcy by powiedziały, nas polityka europejska nie interesuje to Unia Europejska zwróciłaby się do, w kierunku Morza Śródziemnego i prowadzi politykę partnerstwa, procesu bar barcelońskiego, partnerstwa z krajami arabskimi, wspierania przeróżnych działań na obszarze Afryki i tak dalej, kompletnie ignorując to, co dzieje się na wschód od polskich granic. Niemcy, możemy się z nimi nie zgadzać, ale Niemcy wiedzą, że to, co się tutaj dzieje, jest ważne. To jest też istotna sprawa i ostatnia rzecz. Niemcy mają coś takiego, że mają jakiś taki dziwny sentyment do Rosji. Ja zawsze przypominam sobie takie zwiedzanie tak zwanego ruskowo-garatka w Poczdamie. To zostało zbudowane w epoce fryderycjańskiej. Te sympatie niemiecko-rosyjskie, czy fascynacja być może wielkością, ciężarem Rosji, jest w Niemczech rzeczywiście długa. Ale jeżeli nie chcemy mieć powtórki z historii, to powinniśmy nawet wysoką cenę płacić za to, żeby Niemcy były choćby w dziurawym, choćby słabym, ale gorsecie europejskim. Inaczej mówiąc, nasz interes to nie jest polityka suwerenistyczna i osłabianie siły Europy, a wręcz odwrotnie, wzmacnianie Brukseli, bo Bruksela choćby trochę krępuje, krępuje politykę, politykę niemiecką. Przynajmniej w odniesieniu do Rosji. I nie mamy się co obrażać na to, bo tutaj a my jako Polska nie musimy im wchodzić w DEK, powiada pan tak, no Polsce, o tak. bojowym pseudonimie Aha. TOR. To nie chodzi o wchodzenie gdziekolwiek. Polityka jest, i to znakomicie wie Henry Kissinger, jest możliwością wykorzystania realnej realnego potencjału państwa. Można czasami ze względów geograficznych Turcy mają dardanele i bosfor, wobec tego mogą sobie pozwolić na więcej, bo trzymają klucze do Morza Śródziemnego, prawda? Inne kraje mają również tego typu przewagi. Polska w tej chwili jest krajem kluczowym dla wspierania Ukrainy, co nas też podnosi, nasze znaczenie. Natomiast realnie rzecz biorąc, ja uważam, że politycy, zwłaszcza młodzi politycy partyjni, powinni odbywać obowiązkowe staże kilkumiesięczne w ambasadach. Bo pracując w placówce dyplomatycznej, znakomicie wiemy, jakie znaczenie ma nasze państwo. Bo obserwujemy, że jakiś minister, czy to jest Malezja, czy to jest Australia, czy to są Niemcy, czy to jest Armenia, jakiś minister przyjmuje naszego kolegę z Niemiec po jednym telefonie, a dyplomata z Polski musi czekać trzy dni, a dyplomata, który przyjechał z Gabonu, to musi się umawiać na trzy miesiące naprzód. Oczywiście bardzo to upraszczam, ale, ale tak to wygląda, że znakomicie czujemy w takich gestach, w bardzo wielu kwestiach, czy dostajemy różne zaproszenia czy, jakie budzimy zainteresowanie, czujemy realną siłę państwa i doskonale widać. Wiecie, to jest filtrowane przez geografię, ale tam doskonale widać ile możemy naprawdę. Nie napuszywszy się yy, i, i, i krzycząc, no, i tylko, włażeniu, tylko w jak dę, ci... Tak, to Ci to zewnętrzni jest... partnerzy jak nas słuchają,
0: jak nas traktują. Tak, tu, ale w tym kontekście tu padło bardzo ciekawe pytanie poprzednie, bo teraz się wylały e, jakieś takie, wiesz, e, pomyje... O, o no jakieś antyniemieckie. To... Tak, w ogóle nie... po, pomijmy to milczeniem, bo to... Ale e, tam padło ciekawe pytanie e, chyba, e, już nie pamiętam kogo, o tym, czy podpisanie tego kontraktu e, z Norwegami nie, też na podpisanie kontraktu Norwegia Polska o gazu i tu, no, proszę nie, no, Państwa, tam, 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 tam no. była mowa o, o dyplomacji i przecież to, że my nie mamy tego kontraktu z Norwegami, to jest nie tylko kwestia tego, że dyplomacja nie istnieje, no, to, nie, no, to jest, to jest kwestia, to jest partactwo od góry do dołu, tak, więc Niemcy... Uczmy, uczmy się od Niemców, że mają swoją dyplomację i swoich urzędników, którzy tego pilnują, a myśmy nie potrafili, zbudowaliśmy rurę. I nie mamy w co w nią włożyć. I tak, zdaje no się, no że ciągle pa... nie
1: mamy jeszcze. Nie, nie mamy i nie będziemy mieli raczej, albo będziemy mieli za taką cenę, że na no wpiętą. Tak, będzie. no więc. Znaczy, nie mamy gwarancji gazu, mamy natomiast gwarancję tego, że ten gaz, jeżeli w ogóle się pojawi, będzie piekielnie drogi. Mhm. A nie wiem, czy Chyba... się pojawi, bo Niemcy Chyba... do się zakontraktowali 100% Baltic Pipe'u dla siebie. Dla siebie. No, tylko możemy
0: liczyć teraz i, jest, i sami się wpuścimy w tę te sytuację, że nam no. na to
1: nie. No, na to my, myśmy kupili jakieś złoża w Norwegii, więc tam jedną trzecią tego, tego rurociągu zapełnimy naszym gazem, który no, muszą nam pozwolić przetransportować, ale, ale no, były minister gospodarki, były prezes PGNiG, zarządów zarządu PiS-u, Piotr Woźniak. No dwukrotnie, dwukrotnie, bardzo długo i precyzyjnie opisywał jak spartaczono kontrakty z Norwegami, że te kontrakty były przygotowane, ale przyszedł nowy zarząd i uznał, że one są niedobre i wynegocjuje lepsze. W efekcie nie zrobiono to jest, nic. To jest, Co państwa, więcej, to ukrywano to. społeczeństwem, zape zapewniając to taką tromtadracją. No. Niestety siła państwa i dyplomacja polega na tym, żeby takie rzeczy załatwiać. Niemcy nie mówią każdego dnia, że oni ruski gaz śmierdzi go nie chcą, tylko siedli przy stole i wynegocjowali z Norwegami dostawy gazu. A my mówimy, że bardzo nam się to nie podoba i że budujemy rurę, tylko w tą rurą będziemy mogli z puścić czyste, krystalicznie powietrze z dertwiordów. E, też nie e, będziemy Mar mogli być dołączone do gazociągu. Nie
0: chciałbym przyciągać na dwie godziny nasze wysławiowe. Proszę państwa, na wiele pytań e, nie odpowiedzieliśmy. Nie, nie odpowiedzieliśmy o Turcji, nie odpowiedzieliśmy jednak chyba o sukcesie Erdogana, jeśli chodzi o ten e, taki dwustronny, na czy, to, czy taki czterostronny. Ta, Boża, co nie, to, chyba jednak działa. No bardzo tak, dobrze i...
1: będziemy mieli okazję jeszcze tak, pogadać, tak, ale że... Yy, Ale tak, bo tutaj dotknięcie spraw polskich natychmiast wołuje, rozgrzewa ja bym... do czerwoności debatę w, w stylu, który niekoniecznie bym akceptował, bo naprawdę, tak. naprawdę nie o to chodzi, żeby się wzajemnie się dokopywać, bo jesteśmy w sytuacji na tyle trudnej. Jako Polska, jako Europa że raczej wszyscy powinniśmy szukać punktów stycznych, a nie rozgrzewać kolejne konflikty. Konflikty są na, tak naprawdę na rękę przeciwnikowi Europy, a tych, ten przeciwnik Europy został zdefiniowany w tak. dokumentach natowskich. Jest tych przeciwników dwóch, jest to Rosja i, i Chiny. I musimy się w miarę, mówiąc brzydko, trzymać w kupie jako Europa w w kupie, w jako jako polskie, tak. I w miarę trzymać kupię jako polskie elity wpływu i elity polityczne, tak. wyjmując poza nawiast, wracam do tej mojej odpowiedzi w sprawie Ukrainy. Nie mam wątpliwości, że polityka ukraińska każdego polskiego rządu byłaby taka sama. Jest kwestia użycia pewnych mocniejszych, słabszych instrumentów. Natomiast interes Polski jest to absolutnie oczywisty i myślę, że to, czego nam w odróżnieniu od Amerykanów brakuje, to jest właśnie opisanie tego niezmiennego zestawu polskich interesów, nie do ogłoszenia w gazetach i, i powiedzenia, że tylko my go bronimy, tylko do tego, żeby ludzie, którzy są w życiu publicznym, żeby wiedzieli jakie te interesy są. No pani Ankula wraca do tego motywu, Niemcy chcieli Polaków widzieć jako ich własność. Nie, oczywiście Niemcy chcieliby. W miarę możliwości, jak każde państwo o jakichś takich półmocarstwowych ambicjach, narzucać pewne rozwiązania wszystkim swoim sąsiadom, w tym Polsce. Korzystne polską, dla nich. Korzystne dla no, nich. Ale natomiast, to my
0: narzucajmy swoje, ale natomiast przede my nie... mamy
1: no. mamy podstawę, mamy możliwości rozmowy z nimi, proszę, bo y, tutaj wszyscy dokładnie mówią o. Niemcy, Francuzi, i tak dalej. Tu przypominam, że Niemcy, Republika Federalna Niemiec, jest podwójnie naszym sojusznikiem w NATO i w Unii Europejskiej. To nie jest państwo obce, wrogie, zewnętrzne, tylko jest to jeden z naszych najbliższych sojuszników. I oczywiście. Mamy różne sprzeczne interesy, ale rozsnuwanie legendy o tym, co to na Niemcy chcą narzucić, jest bzdurą. Są większym sąsiadem. Zgoda. Natomiast budujmy sojusze. Dlaczego nie dogadujemy się z Francuzami? Wtedy, kiedy Francja i Polska mają wspólny interes, żeby przeforsować w Europie tezę, że energetyka atomowa jest ekologiczna. Proszę bardzo, możemy tutaj wspólnie z Macronem naciskać na Niemców.
0: To trzeba mieć,
1: ludzi, to trzeba, mieć, trzeba jakiś...
0: mieć jakiś pomysł na to, no. to, to, to. To, o czym mówiłeś, no to chyba się nazywa Grand Strategy, tak? Te, to, takie, znaczy... tak może, może nie tak głównolotnie, ale, tak. ale, ale, ale coś tak, takiego ale... Stany Zjednoczone mają i my na przykład nie, nie, nie wiemy, dokąd dążymy. Dobrze, słuchaj, bo no, chciałbym tak, się żądnąć w tych połysmej. dwóch godzinach. Tutaj by chciałem tylko powiedzieć, te, że część tych. No tutaj komentarzy pan Maciej Wiałkowskich
1: za, za, dla, pyta, dlaczego nie mamy tak dobrych stosunków z Francją i Holandią. No, 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 dokładnie. Proszę pana,
0: no, dlaczego nie mamy? No, przecież,
1: a z kim mamy? A z kim
0: mamy, tak? A dlaczego żeśmy te karakale odrzucili? Byśmy teraz mieli 50
1: helikopterów nie, ale, i tak ale, dalej, i tak, tak dalej. To, to... Ogłaszanie przyjaźni z Węgrami to jest to od początku było. <śmiech> to, że nigdy znaczy nie, bo, bo Polska <śmiech> i Węgry mają w dużym stopniu rozbieżne interesy. No, tak. Tak, ale na tym mówię. Tylko na podstawie
0: tego hasła i do bitki, i do szklanki, które w ogóle też nie jest prawdą. Tak. No dobra, bo my wódkę o nie wino. No dobra, no tak. to proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za dyskusję i zapraszamy. W przyszłym tygodniu, we wtorek o 18.00 będzie Pan Piotr Łukasiewicz. Będziemy mówili o pewności strategicznej państwa i o wywiadzie. Wywiad taka odpewności strategiczna, jego rola w pewności strategicznej państwa. i jeszcze zachace, a, we środę, a w środę mamy rozmawiać
1: z Natalią Bryszko o, o prezydencie Zełęckim. Tak, po prostu o książki, I o Ukrainie, ona tą wydała książkę o może,
0: może pan pokazać ten... ten... Jest, dziś, tak? O, tak, także zapraszamy państwa autorka. Powie, kto to jest w takim razie ten nasz... Sąsiad, prezydent państwa tak. prowadzącego wojnę no i, ogromną i, i, i tak jedna my... z głównych gwiazd światowej polityki. Tak, tak. tak znaczy z, znikąd do, do na, na światowe salony właściwie, prawda? I jak to się, może tam się dowiemy, jak to się robi i może to będzie jakaś wskazówka no na. No myślę, że
1: będziemy mogli też porozmawiać o Rosji, co, co z tym zrobić, bo może powiedzieć, że rzecz, której o której chciałbym bardzo porozmawiać, to jest rzecz, którą zaproponowali Estestończycy, żeby odwołać wszystkie wizy dla Rosjan, żeby zamknąć Europę dla Rosjan, bo jak powiedziała Kajakallas, przyjazda trzeba ich ukarać, Europy to wiesz, prostu... jest przywilejem. No, no, dobrze, no ale, ale...
0: Ja mówię, z tych, tych Rosjan trzeba tak, nimi potrząsnąć. No, 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 tylko,
1: tylko z drugiej strony całą naszą polityką, to jest tak jak z tym murem, który stawiamy na granicy, całą naszą polityką była polityka, e, jesteśmy światem wolnych ludzi, no, zapraszamy do siebie wolnych ludzi. Wolnych ludzi zapraszamy. No tak, no ale wśród Rosjan jest no to 20%. Czyli, czyli, no dobra, no to tą selekcją jest przyznawanie wiz. W tej chwili te wizy przyznajemy bardzo selektywnie, a jest idea, żeby nie, całkowicie się zamknąć. I to, to jest pytanie, czy to jest rozsądne rozwiązanie, czy nie. Może do tego za tydzień uda nam się też jakoś zwrócić.
0: Dobrze. W rozmowie z panią. Z Natalii. Natalia. A potem jeszcze będą kolejne spotkania. Także bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I dobranoc. I bardzo dziękujemy za komentarze.
1: I tak, no ja odpowiedziałem na pierwsze pytanie o Kazachstan, ale to już za tydzień. Za tydzień, dobrze. Dobrze, dobranoc.